0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à ce quatrième épisode de Mixed Deal. Aujourd'hui, je suis vraiment chanceuse, j'ai pu enregistrer la podcast avec David Couteau, mieux connu sous le nom de Professeur Board Game. Donc, confinement oblige, on va passer la plupart des soirées qui s'en viennent à jouer à deux joueurs, pour la majorité d'entre nous, donc aujourd'hui, on vous réserve un top 10 en deux parties de nos meilleurs jeux à deux joueurs. Confinement oblige, les podcasts sont enregistrés à distance, donc des fois on est un peu victime de la connexion internet. Certaines fois dans la podcast, vous allez remarquer un petit délai de deux secondes entre ce que euh, moi j'entends et ce que David dit, donc ça fait en sorte que des fois nos voix se chevauchent, mais pour deux secondes, ce qui nuit absolument pas à la compréhension ni à la qualité du contenu. Mais une fois que vous le savez, euh, ça vous permet de comprendre certains petits détails de la podcast, donc bonne écoute Bon mais Salut David, ça va bien?
1: Oui, ça va bien toi?
0: Oui, c'est sûr que <rire> c'est un peu plus relax côté, euh, côté soirée de jeu par exemple avec le confinement, mais sinon ça va bien.
1: Oui, je pourrais dire la même chose en fait.
0: <rire> en plus oui. que
1: moi j'habite tout seul, là, Fait que euh, les, mm -hmm. les,
0: opportun
1: les opportunités de jouer sont moins grandes, mais euh, j'ai fait pas mal de jeux solo dernièrement, ce que je ne fais pas dans mes habitudes. Tranquillement j'essaie de me réconcilier avec ça. Mais sinon, mm -hmm. euh, je fais beaucoup de, de jeux en ligne, là, euh, soit Board Game Arena, Tabletop Simulator, Tabletopia, euh, des versions mobiles aussi euh, de jeux de société en application. Notamment, je joue beaucoup à Legendary DXP euh, dans la dernière semaine. Donc,
0: euh, on, okay. trouve,
1: on trouve quand même le moyen de gamer euh, malgré tout ça.
0: Moi, je suis chanceuse, au moins, je peux quand même jouer avec avec mon conjoint, là, fait il y a cet avantage-là, puis il aime les jeux de société, fait que vraiment, je suis... Fait
1: que deuxième de ce côté -là, je...
0: Mais c'est ça, de ce côté-là, je suis pas mal gâtée. Mais, mais c'est ça, c'est sûr qu'il y a certains jeux, par exemple, que ça va attendre un peu, c'est pas tout de suite qu'on va se faire une partie de Toilette Imperium, mais il y a moyen quand même là, de, de moyenner.
1: <rire> c'est quand même... <rire>
0: Mm -hmm. Puis toi, David, pour les gens qui nous écoutent, tu es très actif sur les réseaux sociaux et sur YouTube également là, pour les jeux de société. Tu es connu d'ailleurs sous le nom de professeur Board Game. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu qu qu'est-ce qu ce que tu fais dans le fond?
1: Ben oui. En fait, moi, dans la vie, je suis enseignant en sciences et technologies au secondaire. Okay. Et il y a quatre ans, j'ai décidé de, de lancer une chaîne YouTube sur les jeux de société. Je ne savais pas trop ce que je m'en allais avec ça. J'avais mm -hmm. le goût de, de me partir un projet. Puis les jeux, tranquillement, ça devenait une passion plus grandissante là, pour les jeux de société. J'ai toujours, euh, toujours été un gamer. J'ai joué beaucoup à des jeux vidéo quand j'étais jeune, des jeux de rôle quand j'étais ado. Euh, puis mm -hmm. les, les jeux de société sont arrivés peut-être plus à l'âge adulte, là. Puis avec le temps, ben, je me suis fait des amis aussi qui tripaient un peu là-dessus. Fait que là, on jouait ensemble, on découvrait des nouveaux jeux, etc. Fait que là, j'avais le goût de, de me partir à un projet puis de, de partager cette passion-là des, des jeux de société qui grandissait. Puis avec mon background d'enseignant, ben, j'avais quand même 10 ans d'enseignement derrière la cravate. Ben, le petit côté pédagogie, le petit côté <rire> expliquer des jeux, ça me parlait beaucoup. Euh, fait en mm -hmm. mélangeant un peu euh, ma passion pour l'enseignement et ma passion pour euh, les jeux de société, euh, j'ai lancé mon projet qui est dans le fond la, la chaîne YouTube Professeur Bargain. Puis euh, on fait principalement des vidéos d'explication de règles, là, des vidéos euh, complètes d'explication. Donc les gens pourraient écouter nos vidéos au lieu de lire les livres d'instruction. Euh, on, mm -hmm. on rend de fiers services à beaucoup de gamins. <rire>
0: Oui, effectivement. Effectivement. c'est tellement rare en plus qu'il y a des vidéos en français, mais surtout québécois, là, sur les explications de jeu. C'est vraiment apprécié.
1: <rire> ça fait plaisir, mais c'est ça, c'est un, un format de vidéo qui est, qui est assez demandant. Puis les gens ne voient pas toujours ce qu'il y a en arrière de ça. C'est oui. beaucoup de, de préparation, c'est aussi beaucoup d'organisation. Expliquer quelque mm -hmm. chose, le rendre le plus simple possible. T'sais, oui, je fais ça tous les jours avec mes élèves. T'sais, surtout que j'enseigne les sciences. Ce n'est pas nécessairement tout le temps facile de, de rendre ça plus simple à des gens qui ne les intéresse pas nécessairement tout le temps. Mais c'est un gros ouais. défi. Mais là, avec les jeux en partant, mm -hmm. souvent, c'est des, des gens qui aiment ça, qui, qui regardent nos vidéos. Euh, fait que C'est plus facile pour ça. Mais tout d'organiser, de, de préparer un tournage, euh, c'est quand même de la préparation puis euh, des heures de travail. Après ça, faire le mm -hmm. tournage, faire le montage. Euh, c'est quand même un gros travail. C'est sûr qu'avec le temps, on, on est devenu aussi meilleur. Là. En quatre ans, on s'est amélioré beaucoup là, derrière la caméra, au montage et tout ça. Fait que ça, ça a beaucoup évolué. J'ai aussi des, des amis qui ont, qui ont embarqué dans le projet. T'sais, je ne suis plus tout seul à faire des vidéos. J'ai deux autres de mes amis qui ont embarqué et qui font eux autres aussi des vidéos. On a parti un podcast ouais. les, dans les derniers mois. Donc, euh, tranquillement, c'est un projet qui grandit beaucoup.
0: Mais c'est le fun, puis, puis c'est super stimulant, surtout quand tu as des amis qui embarquent avec toi, là vraiment. Puis comme tu le dis si bien, les, je pense que c'est ça, c'est plus t'en fais, plus t'apprends. Moi, je suis encore au, au mode où je regarde là, les, les vidéos règles, tout ça, c'est quelque chose qui m'impressionne, là parce que justement, c'est tellement de planification, c'est tellement de prises de vue différentes, puis tout ça pour que ça soit beau, puis au montage, puis tout ça, là, moi, je vous lève mon chapeau, là, pour vrai, <rire> c'est impressionnant.
1: Merci. <rire> Mais c'est ça, tu sais, il ne faut pas non plus. Euh, tu sais, quelqu'un regarderait mes vidéos d'aujourd'hui, puis lui voudrait commencer. C'est sûr que la marche est haute, puis tu sais, faut pas que tu te compares mm -hmm. non plus avec les autres. Il faut vraiment que tu ailles à ton rythme. Puis, tu mm -hmm. quelqu'un qui est passionné, puis qui veut apprendre, pour vrai, il, il va s'améliorer par soi-même. C'est comme dans un peu n'importe quel champ d'expertise, si on veut. Là. On va finir par devenir meilleur, mm -hmm. puis d'être plus à l'aise, surtout aussi, là, dans ce qu'on fait, puis de. D'y un peu avec notre personnalité aussi. On ne va pas essayer de faire quelque chose qu'on ne serait pas à l'aise dedans. Là.
0: Non, c'est ça. Puis je pense que c'est ça qui pogne le plus quand tu restes vrai, puis tu fais, tu fais ce qui te ressemble aussi. Là. Je pense que les gens le perçoivent, puis que c'est apprécié là, en général des gens. Puis dans le fond, vous, vos, vos vidéos-règles, puis tout ça, vous, vous visez quel type de jeu quand vous faites ça? Est-ce que vous c'est pas mal large ou... Ouais.
1: Ouais, pour vrai, on, on fait autant des petits fillers que des jeux familiaux, que des jeux experts. T'sais, on a des vidéos qui durent <rire> au-dessus d'une heure. Je peux penser euh, wow. à ma vidéo de route euh, qui m'a mm -hmm. pris euh, genre six heures de, de tournage, six heures de montage. Oh. Ça m'a pris comme au-dessus de douze heures faire cette vidéo-là, mais elle dure une heure et dix, je pense, ou quelque chose comme ça, mais tu sais... <rire> C'est tellement un jeu complexe à expliquer aussi que c'est un gros projet, mais en même temps, c'est des, des vidéos qu'on est fiers aussi de faire puis euh, de sortir.
0: Ben oui, wow, hey, 12 heures sur une vidéo. <rire> mais euh... <rire> Oui, mais j'ai pas mal hâte d'être rendu à ce niveau-là. Là, je regarde ça, je comme... mais c'est stimulant. Tu regardes tout ce que les gens font, puis c'est ça. C'est vraiment, vraiment stimulant pour t'améliorer toi-même et trouver des, des nouvelles idées de choses à faire. Là. Puis euh, le podcast euh, aussi, ça, c'est une bonne idée. Mais Moi, je l'ai découvert euh, très récemment. Là, puis euh, vraiment, c'est une formule que j'aime beaucoup. Là, je trouve que c'est le fun parce que ça permet, d'un, de discuter plus avec les gens en profondeur sur certains sujets. Puis aussi, euh, côté montage, c'est légèrement plus facile que la vidéo. Là, on ne se le cachera pas.
1: Vraiment, c'est sûr. <rire> puis j'aime beaucoup ça parce que, comme je te dis, toutes mes vidéos de règles, c'est un format très, très organisé, structuré, tout ça. Euh, que, de tomber dans quelque chose de plus libre ou de plus discussion aussi, ça, ça fait du bien aussi. puis euh, On peut couvrir un paquet de sujets différents. C'est vraiment un beau format. Moi aussi, j'étais sceptique dans les, des, dans les premiers mois qu'on a commencé ça, mais plus on en fait, puis encore une fois, plus on découvre des, des choses qu'on aime faire, des choses qu'on aime échanger, tout ça. Euh, C'est vraiment une belle mm -hmm. découverte aussi, ce, cet univers-là qu'est les podcasts.
0: Oui, vraiment. Puis aussi, c'est un peu user-friendly. Je pense que tous les sites sont très, très, très faciles pour ça. Là. Bref, j'aime pas mal ça.
1: Oui, puis les gens, puis souvent, est... ils, ils écoutent ça. Euh, tu sais, ah, ils vont prendre une marche. Hein, je vais écouter un podcast en marchant. Hein, Ou c'est ceux qui vont travailler, euh, qui ont une demi-heure, une heure de route à faire en auto, ben, ils se mettent des podcasts. Mm -hmm. C'est beaucoup euh, C'est à la mode dans le, le, le transport. Puis euh, ça fait changement de, de juste écouter de la musique.
0: Oui, oui, c'est ça. Puis c'est le fun parce que moi, dans le fond, depuis que j'ai commencé, toutes les émissions que j'ai faites, euh, je les ai faites avec d'autres personnes en collaboration. Puis j'aime super ça parce que ça me fait découvrir plein de gens. Puis en même temps, ça, ça, fait, ça fait explorer des sujets que, que je connais pas trop ou que je connais moins que ces personnes-là. Comme par exemple, ma podcast que j'ai présentée il y a deux semaines, c'est sur les jeux de société en solo. Puis vraiment, j'ai appris plein de choses. J'ai trouvé ça super intéressant. Là. Puis ça m'a donné envie aussi d'essayer des jeux de société plus en solo parce que j'en fais pas beaucoup. Mais... Qu'en as-tu essayé? De, depuis, j'ai essayé euh, Shadows of Kill Fort okay. parce que je me suis procuré récemment, puisque c'est un jeu qui est fait pour le solo. J'en avais essayé une coupe avant, par exemple, de, parce qu'il il y a certains jeux que quand j'apprenais, j'essayais de les faire en solo avant de, de les montrer aux gens. Que je trouvais ça plus facile après d'expliquer les règles une fois que je l'avais joué.
1: Oui, c'est souvent une bonne façon euh... de pratiquer tout seul.
0: Oui, oui, j'avais fait ça. Mon premier gros jeu, c'est Sight, le premier vrai gros que j'ai acheté. Là. Puis quand je l'ai reçu, mon conjoint n'était pas à la maison. Puis je voulais vraiment, vraiment jouer. Fait que j'ai lu les règles, j'ai lu les règles de l'automobile, puis ma première partie que j'ai faite, c'était solo. Ah, c'est bon, ça. Mm -hmm. Mais j'ai trouvé ça vraiment pratique parce que tu prends le temps que tu as besoin, tu mets tout en place. Puis après ça, tu essaies tranquillement de voir comment la mécanique du jeu fonctionne. Puis après ça, quand tu vas l'expliquer à quelqu'un, c'est pas mal moins compliqué. Ouais, vraiment. Mm -hmm. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui... <rire> Pour le confinement, et justement, le parlant de, de jouer pas en solo, mais à deux personnes, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont comme moi, en fait, qui sont confinées en couple à la maison, qui ont, qui ont de la chance quand même parce qu'ils peuvent jouer à plusieurs jeux. Mais c'est ça, à deux personnes. Donc aujourd'hui, aujourd on a fait un top 5, mais deux top 5 en fait. Wow. On a fait un top 5. On
1: triche un peu. Là. <rire>
0: Oui, c'est ça. Donc, on a fait un top 5, qu'on voulait faire un top 10, mais j'en connaissais pas assez pour faire un
1: top 10. <rire> ça va venir.
0: Mais oui, oui, oui. <rire> fait qu'on s'est dit, on va faire un top 5 de jeux qui jouent uniquement à deux, de ceux qu'on préfère. Puis, on va faire un top 5 de jeux qu'on préfère, mais pas qu'on préfère nécessairement jouer à deux, mais qu'on aime beaucoup jouer à ouais, deux qui, personnes. Qui peuvent savoir
1: plus que deux, mais qu'on est mieux à deux.
0: C'est ça. Ouais. C'est ça, Exactement. Donc, avec lequel des deux veux-tu commencer, David? On
1: pourrait commencer avec les vrais jeux à deux. Fait que ceux que t'es obligé d'être deux.
0: <rire> Parfait. Et, mais j'en ai découvert pas mal plus que je pensais. Ouais. Je, je suis pas certaine que je me rendais à 10. Par exemple, là, je me suis fait une petite liste, là, tout ça, mais, mais j'en connaissais plus que je pensais. Fait que mon, mon top 5 est quand même valable parce que j'ai éliminé certaines ah, options c'est bon, Ça te laisse
1: là. plus de latitude.
0: C'est ça. Fait que j'ai pas juste été avec les 5 titres que je connaissais, puis d'attitude. <rire> <là>. <rire> Il y a de l'effort en arrière. On plus. commence avec
1: le numéro 5?
0: Ben oui. On va faire un, un décompte jusqu'au gros numéro okay. 1. Mais... Mon
1: numéro 5, moi, c'est mm -hmm. comme le classique des jeux à deux. C'est aussi un classique de... Tu sais, je fais des fois des soirées d'animation dans des bars, dans la, la ville où je demeure. En fait, avant oui. le confinement, évidemment, <rire> on faisait des soirées d'animation. Je <rire> ne sais pas trop quand est-ce qu'on va pouvoir en refaire. mais Bref, c'est tout le temps un des jeux que je mettais dans mon sac Puis je me disais, s'il y a deux personnes, tu peut-être un peu plus débutantes, puis ils veulent un jeu à deux, ben, c'est comme mon, mon passe-partout, en fait. là. fait que c'est patchwork.
0: Oui, que... c'est très drôle. C'est vraiment très drôle. <rire> Parce que c'est
1: <rire> C'est bon, je t'avais dit que c'était incontournable. <rire> Je ne suis pas très mm -hmm. surpris que, que tu l'as aimé aussi. Là. Tu sais, Patchworks, pour vrai, je pense que c'est un des meilleurs jeux d'introduction pour les jeux à deux, là, pour vrai. Là.
0: Mm -hmm.
1: que pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, c'est un, un jeu qui va aller toucher vos cordes de, de, de fibres de Tetris. Donc, si vous avez joué beaucoup à Tetris dans votre jeunesse, <rire> Patchwork, c'est un jeu où on fait une couverture, là, en fait, avec des morceaux de tissu qui ont différentes formes qui ressemble beaucoup au, au fameux bloc de Tetris. Puis à notre tour, dans mm -hmm. le fond, on va aller recruter un des trois qui est disponible pour pouvoir le placer sur une petite, un petit plateau et essayer de couvrir le plus d'espace possible. Puis on a une espèce d'économie avec des boutons. En fait, les boutons, c'est comme l'argent dans le jeu, ça te sert à acheter des pièces, mais ça représente aussi les points de victoire à la fin de la partie. Fait que essaies de te construire une bonne économie avec tes boutons pour acheter des bonnes pièces qui recouvrent beaucoup d'espace, mais aussi des pièces qui vont générer beaucoup de boutons pour que tu puisses en refaire souvent pendant la partie pour acheter des meilleures pièces et etc. Puis tu essaies d'organiser ça pour faire un beau casse-tête puis couvrir le plus d'espace possible. C'est drôle parce que ce jeu-là, souvent les premières parties, c'est comme « Hey, viens-tu te dans le négatif? <rire> » Oui. Parce que chaque espace libre, c'est comme moins deux points. Puis, la première partie, c'est comme, hey, j'ai eu moins deux. Oh, pourquoi?
0: <rire> c'est vrai. Mais ça m'a ça pris quelques parties avant que je commence à aller dans le positif.
1: Oui, c'est ça, ça. Ça prend un mm. petit peu de pratique. Mais pour vrai, c'est un jeu qui est... Je trouve que c'est est un jeu élégant puis c'est un jeu qui est simple. Mais euh, le petit côté économique avec les boutons, ça vient mettre une petite coche de de stratégie qui est intéressante dans un jeu qui est simple comme ça. Euh, fait que pour moi, je pense mm -hmm. que c'est un jeu qui est super accessible à tout le monde euh, Puis c'est clairement un des meilleurs jeux à deux, surtout si tu veux introduire des gens dans des jeux de société. Euh, je pense que c'est un must.
0: C'est un des meilleurs jeux à deux, mais c'est ton numéro 5.
1: Oui, c'est un must, c'est ça, parce qu'on <rire> est peut rendu à plus loin. Mais pour des gens qui commencent, mm -hmm. je pense que c'est une valeur sûre.
0: Oui, non, c'est vraiment bon jeu. Moi, ça a été un, un coup de cœur, puis je l'ai découvert avec l'application Patchwork. Okay. Oui, j'achète pas mal d'applications de, de jeux de société quand ils tombent en vente, surtout là, comme au Boxing Day ou Black Friday. Il y a plein d'applications qui viennent à moins de 1$ dollar, puis là souvent je vais en acheter quelques-unes. Je me souviens quand j'ai acheté Patchwork, je pense il y a deux ans. Puis ça ne me tentait pas d'y jouer. Finalement, j'ai ouvert le jeu je me suis dit « Ah oh non, ça ne m'intéresse pas, le thème, ça ne vient pas me chercher. » ouais, On met ça. À abstrait. Oui. Puis, euh, puis c'est ça. Puis pourtant, c'est un peu niaiseux là, parce que quand tu fais le... J'avais même pas fait le tutoriel. Puis le tutoriel, il dure deux secondes. <rire> puis... Puis euh, finalement, je me suis décidé, je pense qu'il y a un mois ou deux, à y jouer à la version euh, mobile avant de tomber complètement accro à la version physique aussi. Puis c'est ça, une fois que je l'ai essayé mobile, je pense que j'ai fait 30 parties dans la même wow. soirée. Là.
1: Puis la version mobile, est-ce que tu <rire> peux jouer contre un autre joueur ou est-ce que c'est seulement contre un ordinateur?
0: Tu peux jouer contre un autre joueur ou si tu as le mode passe joue là comme à peu près okay. tous les jeux de société sur mobile. C'est ça, puis c'est vraiment le fun. Pour vrai, c'est super rapide. Je pense que ça ne prend même pas 10 minutes une partie. C'est très interactif. Les animations sont cute. Euh... Fait que... Oui, autant, autant mobile qu'en physique. C'est un super bon jeu à deux Donc, personnes. La version mobile, c'est vraiment... une bonne
1: alternative pour les gens seuls à la maison comme moi, présentement.
0: <rire> oui. Oui, une super bonne. Regardez, mec qui tombe en spécial. <rire> Parfait, donc, et mon numéro 5. Ben ben, c'est ça, là. C'est work.
1: On a du le <rire> un Up. C'est
0: ça, effectivement. Fait que ton numéro 4. Mon
1: numéro 4, je vais y aller avec euh, Code Name Duo.
0: OK. Dans le fond, okay. euh,
1: j'étais vraiment un grand fan de Code Name. Ça a été vraiment un gros hit, le, la version. Euh, en équipe, tout ça, le jeu de party. Puis quand ils ont annoncé « Code Name Duo », pour vrai, j'étais comme « qu'on hein, aime à deux, il me semble que ça va être vraiment plat. » Puis là, j'étais comme « OK, hein, c'est un jeu coopératif, c'est bien weird, comment -ce ils vont faire ça? Euh, » J'étais comme intrigué de voir comment ils allaient prendre le concept de Code comme un jeu en équipe, de party, d'association, de mots, d'images. Euh, puis finalement, ils en ont fait un jeu coopératif à deux, puis pour vrai, ça fonctionne vraiment bien. Je pense que j'ai appris ah oui. à aimer mieux call Name Duo que le call Name normal, finalement.
0: Ah, oh, c'est intéressant. La twist, c'est
1: qu'on va avoir l'espèce de carte là, qui dit où sont tes agents, sur euh, bon que tu faut que tu fasses deviner à l'autre joueur. Mais dans le fond, dans Code Codename Duo, la carte, elle est recto verso. fait que chaque joueur va devoir... Okay. En fait, collectivement, il faut qu'on fasse deviner euh, toutes les cases là, qui sont vertes, qui représentent nos agents. fait que chacun a une partie des informations. Euh, fait que tu as des agents sur ton côté que juste toi, tu vois, mais on en a trois en commun, si je me souviens bien. Puis au lieu d'avoir un assassin, il y en a trois sur euh, le, la, la grille. Puis on en a un oh. en commun, mais fait que là, tu sais pas trop c'est lequel. Euh, puis dans le fond, on joue en alternance. Fait que moi, le premier tour, ben, c'est moi qui va te donner l'indice, puis c'est toi qui vas te deviner. Euh, puis après ça, ou à l'autre tour, ben, c'est toi qui va donner un indice, c'est moi qui va te deviner. Fait que c'est vraiment... Euh, à tour de rôle comme ça. Puis c'est cette dynamique-là que j'aime. Parce que quand je joue à Codename, j'aime mm -hmm. donner les indices, mais j'aime aussi deviner. Euh, mais tu sais, si on joue, à, ouais. on joue à 8, ben là, tu sais, il y a probablement juste une game que ça va être moi qui va donner les indices. Toutes les autres games, je vais juste deviner. Qu on qu'on dirait que j'ai goût de faire les deux en même temps ou de, je trouve que je fais passer pas celui qui donne les indices ou tout, tout le temps, c'est tout le temps les mêmes qui veulent donner les indices dans un groupe ou des choses comme ça mais avec lui, vu qu'on mm -hmm. alterne à chaque tour, mais tu vas avoir les deux rôles que tu vas faire, que tu vas remplir, un à la suite de l'autre, c'est vraiment le fun pour ça. Puis il euh, y a comme des petits achievements que tu peux faire, il y a des niveaux de difficulté que tu peux mettre, puis euh, pour vrai, c'est quand même pas facile à gagner ce jeu-là euh, à deux, donc une euh, version coop euh, bien pensée dès l'adaptation de Call Name pour le rendre en jeu à deux, ça m'a vraiment surpris ce jeu-là.
0: Ah, oh, c'est vraiment intéressant. Parce que moi, je n'avais pas poussé la réflexion plus loin que Ah, oh, Cold à deux, ça ne doit pas mais être ça, bon. Mais ce maintenant que, que tu en parles. Ça... Au <rire> oui. Puis je n'avais pas dépassé ce stade-là. Je ne m'étais pas plus intéressée. Mais maintenant que tu en parles, effectivement, est... ça devient intéressant parce que Courname, c'est un jeu que j'aime aussi beaucoup, mais j'ai juste la version là, de base là, que oui, tu peux jouer à deux, mais c'est vrai. Ouais, ouais, en
1: fait, pour jouer en équipe, le, le, le court name normal. Mais puis celui-là celui aussi, mm -hmm. c'est un jeu que je traînais souvent en animation parce que souvent, il y avait des gens qui connaissaient Codename. Puis là, il y était juste deux. J'étais comme « Ah, mais je peux vous montrer Codename Duo ». Ils, ils connaissent déjà le principe du jeu. C'est plus facile de le répliquer à ce moment-là. Puis lui aussi, ça a toujours été un, un hit. Là, les gens ont bien aimé découvrir cette variante-là de Codename à deux.
0: Hum, c'est intéressant. Moi, en numéro 4, j'ai hésité entre deux jeux. Puis finalement, on me rendre compte que les deux jeux, c'était pas mal la même chose, mais avec des thèmes oh. différents. Fait que j'ai choisi le thème que je préférais le plus. Okay. Et mon numéro 4, c'est Harry Potter, Hogwarts Battle, Defense Against the oh. Dark Hearts. Avec mon bel accent. Okay. <rire> <rire> Pour ceux qui connaissent Harry Potter, Hogwarts Battle, ben c'est dans le même thème parce que c'est Harry Potter, on s'entend, mais les cartes aussi, c'est un deck builder. Les cartes, c'est les mêmes types environ. Donc, euh, on gagne des éclairs pour faire des attaques, tout ça. L'affaire, c'est qu'on est chacun situé... Euh, sur une piste, comme un combat de sorcier, Puis la piste, dans le fond, on est face à face. Puis la piste est peut-être, je me souviens plus exactement, mais à peu près comme 5 6 cases de long. Puis là, dès qu'on envoie un sort à l'autre personne, et l'autre personne recule. Le but, c'est de la faire sortir de cette piste-là pour gagner euh, un tour. Puis là, on joue comme ça, on joue jusqu'à temps que quelqu'un ait réussi trois fois à nous éliminer, puis euh, il gagne la partie. OK,
1: c'est un jeu qui demande un peu de timing, si on veut.
0: Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment le fun. Ça vient rechercher tous les côtés qu'on aime euh, du jeu coopératif, mais on le rend plus dans le fond plus compétitif. Là, c'est vraiment deux personnes, une contre l'autre. j'ai vraiment aimé ça. Puis le jeu que j'hésitais à mettre à cette position-là, c'était Star okay. Realms. Mais je trouve que les deux se ressemblent vraiment beaucoup. Dans Harry Potter, Hogwarts Battle, t'as des alliés qui mettent devant toi, qui restent tout le temps là. Euh, dans Star Realm, tu as des bases que tu vas mettre. Donc, je trouvais que ça ça ressemblait. Puis les cartes d'attaque, tout ça. Euh, c'est sûr qu'il y a des petits twists dans Harry Potter. Mais c'est ça que j'ai trouvé. Vraiment que le jeu il est super le fun, puis euh, une bonne profondeur. C'est Harry Potter mon numéro
1: 4. Oui, puis dans le fond, j'imagine qu'il a à peu près le même niveau de complexité que Star Realm. C'est comme un... un deck building, mais vraiment d'initiation. Oui.
0: aussi. Oui, oui. Il n'est pas très complexe. Là. Il est peut-être un petit peu affaire plus complexe que Star Rim. Je pense que... Mais, mais même à ça, parce que Star -Rim, les effets sur les cartes ne sont pas très complexes. tu ouais, pas obligé assez de jouer, jouer dans forward, aussi.
1: Là. Il s'active n'importe quand.
0: C'est ça. Je pense que dans Harry Potter, il y a un petit peu plus de stratégie que dans Star C'est ça qui m'a fait euh, me pencher plus sur lui que sur Star -Rim. parce que Je trouve que tu, tu montes un peu mieux ton engin, si tu veux, puis que la satisfaction de gagner est un peu plus là, justement. Tu es plus une ça.
1: fan d'Harry Potter que de vaisseau spatial. Puis tu serais là. Oui. Dans...
0: <rire> mais j'aime quand même. Tu serais
1: dans quelle maison, dans Harry Potter?
0: <rire> je sais pas. Je pense que je serais non. dans le pouce souffle. Ouais, <rire> je crois. Et toi, une bonne question. Serais dans Pourquoi quelle même maison?
1: Fondeurs, mais... Il faudrait faire les tests. <rire> oui. Ou aller demander au chapeau. Mais...
0: <rire> mm -hmm. Effectivement, il faudrait demander au chapeau. Je voulais dire Gryffondor aussi, mais je me suis dit, je vais, je vais être original, pour trouver. <rire> ouais. <rire> mais, mais oui. Mais non, effectivement, j'aime pas mal le thème Harry Potter. J'ai changé à peu près tous les, les, les jeux ou les adaptations de jeux de Harry Potter.
1: Mon numéro 3, j'ai oui. fait oui. un jeu qui est vraiment laid, euh, qui a un, vraiment un visuel euh, affreux. Okay. Là. Puis euh, la boîte est vraiment pas attirante. C'est le genre de jeu que tu vois dans un magasin, puis <rire> non, j'achèterai pas ça. Mais finalement, c'est un super bon jeu. Euh, c'est le jeu Je <rire>
0: déjà vendu. Okay.
1: J'ai vu la boîte de jeu-là. C'est comme un. Euh, comme une madame avec un turban, là, mais c'est comme zoomé. Fait que ça inspire pas bien, hein,
0: pour vrai.
1: <rire> c'est un jeu qui se passe dans le <rire> désert. Euh, c'est un jeu, euh, c'est un espèce de placement d'ouvriers à deux euh, avec une twist assez bizarre. On va faire euh, en fait, une grille de cartes euh, au milieu de la table. puis Autour de cette grille de cartes-là, il va y avoir euh, des actions. Fait que dans le fond, à tour de rôle, on va avoir euh, trois ouvriers fait qu'on va euh, placer les ouvriers sur les cartes d'action qui sont autour de, de cette grille de cartes-là. Euh, fait qu'on va placer les ouvriers à tour de rôle, mais on n'active pas les actions tout de suite. Puis dans le fond, euh, une fois qu'on a placé nos trois ouvriers, on va aller placer d'autres des, des, marqueurs d'ouvriers aux intersections euh, des ouvriers qu'on a mis sur la grille, dans le fond. Euh, fait que là, ton positionnement okay. va être vraiment important. Puis tu ne peux pas placer un ouvrier euh, dans une colonne ou une rangée qui a déjà un ouvrier de quelqu'un. Fait que tu peux comme bloquer ton adversaire en disant, ah, je vais aller me placer là parce que je sais que lui, il voulait l'action qui est en face, donc je vais le bloquer pour, pour pas qu'il l'aille, puis euh, je vais essayer d'aller chercher cette carte-là avant lui ou d'aller chercher cette action-là avant lui. Puis dans le fond, euh, c'est un, un petit jeu de gestion de ressources. Là, où on va euh, générer des ressources euh, pour pouvoir acheter des cartes qui sont euh, des cartes qu'on va mettre dans un tableau personnel euh, pour faire des points il y a des cartes qui donnent des pouvoirs okay. euh, spéciaux que tu vas utiliser pendant la partie ou qui vont te permettre de scorer euh, selon les symboles des cartes. Là. Tu peux faire des espèces de collections d'ensemble euh, avec quatre symboles différents ou tous mmh. des symboles pareils dans une rangée. Euh, fait que tu essaies de faire un petit tableau euh, de mémoire. C'est trois rangées de quatre cartes. Là. Fait que tu vas jusqu'à 12 cartes euh, maximum. Euh, puis c'est vraiment un jeu qui est brillant puis qui est, qui est assez unique, là, qui est assez original. Euh, fait il se démarre vraiment dans, pour moi dans les jeux à deux, mais Caroline qui est
0: Ah oui? Puis est-ce qu'il est plus beau une fois mis à table que dans le bas? Un box, ou...
1: peu, mais ça reste très, très beige. Là. Ça se passe dans un <rire> désert et tout ça. Là, okay. Les cartes, il y a beaucoup de sable. Là. <rire> fait que c'est pas le jeu le plus beau puis le ouais, thème le plus ça. inspirant, mais pour vrai, le gameplay, <rire> euh, c'est vraiment intelligent puis ceux qui aiment justement des placements d'ouvriers à deux, euh, oui, ça marche ouais. bien, mais souvent, on se pile pas ses pieds puis c'est pas tant tendu que ça. Euh, parce qu'on n'est pas assez de joueurs, euh, mais celui-là, il est vraiment conçu pour ça. Mm -hmm. pis, euh, la manière que tu places tes ouvriers, puis que tu vas aller euh, récolter les actions aux intersections, tout ça, donc c'est vraiment une belle dynamique. Donc, c'est un, un jeu à découvrir euh, Targi.
0: Hmm. C'est intéressant. Je vais regarder ça. Moi, mon numéro 3... Euh, on avait dit dans la liste qu'on pouvait mettre des jeux que, à la base, il joue à deux puis que c'est plus une variante mm -hmm. de jouer à plus que oui. deux. Et que là, je me dis est-ce que je triche en mettant lui? Mais c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Puis pour l'avoir joué à à peu près tous les nombres de joueurs im imaginables, ce jeu-là, parce qu'il joue jusqu'à six techniquement, je trouve que ce jeu-là est vraiment fait pour bien jouer à deux personnes. Le, le reste, c'est comme des, des façons là, des de détourner, de jouer au jeu. Mais personnellement, avec mes groupes de jeu, on va préférer jouer tout le temps un contre un, quitte à être trois personnes qui jouent un contre un à côté de l'autre plutôt que de jouer en gang. Et c'est ah, Dice oui.
1: Strong. Ouais, c'est vraiment un jeu de duel à la base, je pense.
0: <rire> ouais. Fait que je me suis dit, j'allais tricher et le mettre en numéro trois, mais je l'aime vraiment beaucoup, ce jeu-là c'est ça pour ceux qui connaissent pas Dice d'Assyone, c'est vraiment un jeu euh, take that. là où c'est le but c'est de c'est un combat à mort entre deux personnes. Donc euh, t'as deux saisons maintenant qui sont sorties. Puis dans le fond c'est un personnage puis tu as des cartes et des dés. Donc c'est un peu comme un jeu de Yom Ouais, fancy,
1: avec un deck de cartes si en
0: on plus. veut. <rire> euh avec un deck de cartes en plus. Donc, sur ton tableau de, de, de personnages, tu as plusieurs combinaisons de dés puis l'effet que ça va avoir. Donc, à ton tour, à toi, tu vas, euh, tu vas pouvoir commencer par jouer des cartes qui vont soit améliorer tes attaques, euh, améliorer certaines, parties, certaines choses de ta partie ou encore des actions uniques qui vont donner certaines choses. Puis, tu vas lancer tes dés. Tu as le droit de les relancer jusqu'à trois fois. C'est ça qui fait en sorte que ça a l'air un peu d'un Yum. Puis après ça, tu regardes les combinaisons que tu es capable de faire avec les dés que tu as, ou c'est capable de jouer des cartes qui vont influencer tes dés. Puis tu vas choisir l'attaque que tu vas effectuer contre l'autre personne. Puis là, cette personne-là va manger des dommages, elle peut brasser des dés pour se défendre selon la défense qu'elle a. Puis ensuite, elle, elle va faire la même chose, puis c'est un peu un aller-retour comme ça. Puis en plus de tout ça, même ton personnage a des effets spéciaux qu'il peut euh, lancer sur l'autre personne qui va l'affecter durant la partie. Il peut aussi se lancer des, des effets spéciaux à lui-même qui va pouvoir l'aider durant la partie. Puis chaque personnage est vraiment très différent puis se joue de façon vraiment très différente. Les, les, les stratégies changent de bonhomme à bonhomme. C'est sûr qu'il y a beaucoup de, de chance dans ce jeu-là. Donc c'est un un jeu basé sur les dés, là, on ne peut pas faire autrement, mais c'est très satisfaisant. Puis moi, j'aime vraiment Oui, c'est ce vrai que c'est un
1: bon jeu. Puis, tu où, où je pense qu'il est vraiment fait pour jouer un contre un, comme tu disais, c'est là que c'est. Le, le tempo est meilleur. J'ai joué, joué des parties à, à ouais. quatre en équipe, deux contre deux. J'ai même fait une partie à un moment donné à six. Tu c'est comme. C'est interminable. Là. Ça mm -hmm. prend comme euh, 20 minutes avant que ça revienne à ton <rire> puis... tour. C'est comme. C'est un peu ridicule, mais il est vraiment bâti pour être bon. Ouais. C'est vraiment un bon jeu de duel. Moi, ça, ça me fait penser. C'est un genre de Mortal Kombat en board game, dans le fond.
0: <rire> C'est ça. Effectivement. Puis, puis moi, je trouve ça satisfaisant, le fait qu'il qu y a des dés. Parce que tu sais, tu as tu as, as, as tous ces jeux-là de combat qui sont super bons, mais. Euh... J'aime la simplicité de Dice Throne puis le fait de lancer des Oui, puis la, la variété ça. de personnages
1: aussi, elle est le fun. Là.
0: Mm -hmm, aussi. Puis là, en plus, il y a le, le Dice Throne Adventure là, qui va sortir. Que là Que Ça ne sera plus de se combattre nous-mêmes, mais d'aller de, de, dans un simili-donjon combattre un monstre. Un, ben, un oui, ça va être une version co ça, ça va fonctionner. Mais...
1: Ça va être très intéressant. Mm
0: -hmm, oui, j'ai pas mal hâte de Super. voir ça.
1: Pour mon numéro 2. J'y vais avec le jeu le plus récent de ma liste. C'est un jeu qui est sorti en dernière année, qui devrait arriver en français dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est Watergate. Mm
0: -hmm.
1: Watergate, c'est un jeu okay. politique. Ça reprend le fameux scandale de Watergate dans la politique américaine. Donc, on va avoir un joueur qui va jouer le président Nixon qui va essayer de cacher son scandale pour ne pas se faire découvrir. Puis l'autre joueur va jouer les journalistes qui tentent justement de découvrir son scandale pour le mettre au grand jour. C'est un jeu qui ressemble beaucoup à Twilight Struggle, donc un, un gros jeu politique okay. l'autre, mais celui-là, il, il prend des éléments de Twilight Struggle, mais il les met de façon plus simple, plus allégée, plus accessible aussi. Dans le fond, chaque joueur a son deck de cartes à lui. Puis les cartes ont soit des numéros dessus ou des, euh, des pouvoirs des événements que tu peux jouer. Puis pour les mordus d'histoire, ben, toutes les cartes, c'est tous des, des événements historiques là, qui sont inspirés de cette, euh, ce, ce scandale-là. Donc euh, ceux qui triplent là-dessus vont, vont aimer ces petits clins d'œil-là. Mmh. les personnages que tu joues aussi, sont des personnages qui existaient à cette époque-là ou des événements qui ont, qui ont eu lieu à cette époque-là. Puis on va euh, faire une espèce de soute à la corde, on va comme se disputer euh, une rondelle euh, ouais. pour savoir qui, qui va gagner la carte qui est en jeu pour la placer euh, sur le plateau principal, qui est un genre de, de billboard qu'on qu mettrait avec des punaises puis des, des petits papiers qui sont tous reliés avec des fils qu'on voit dans les, mmh. les émissions de détectives, <rire> des choses comme ça. Puis dans le fond, le journaliste, mm -hmm. c'est essaie de relier deux témoins à Nixon qui est au milieu du plateau. Fait qu'il va essayer de, de faire des chemins avec les cartes qu'il gagne. Euh, puis Nixon, lui, s'il gagne les cartes, il va, il va okay. pouvoir bloquer les chemins. Fait que là, euh, ça va rendre la tâche plus difficile. Fait que ça, c'est une des choses qu'on se dispute. On se dispute aussi une initiative. Euh, celui qui contrôle l'initiative, dans le fond, c'est qu'il va jouer une carte de plus dans la ronde. Ce qui est quand même très, très fort dans ce jeu-là. Puis l'affaire, c'est que tu quand tu joues ta carte euh, pour les numéros, là, tu vas avancer un, un des choses sur le, le saut à la corde, là, sur l'échelle, pour essayer d'emmener de ton côté puis gagner. Puis la deuxième option, c'est de jouer ta carte pour son événement. Euh, fait que ça va faire l'effet qui est écrit sur la carte, ça peut affecter différentes choses dans le jeu. Mais une fois que tu as joué une carte pour son événement, elle est euh, retirée de la partie. Fait que là, c'est la décision de jouer joue-tu okay. ma carte qui a vraiment un bon événement? » Mais elle a aussi un bon chiffre. Fait que là, je ne pourrais plus jouer ce chiffre-là du reste de la partie. Tandis que si je joue mmh. cette carte-là avec l'événement, elle a un petit chiffre. et que là, elle sera plus dans mon deck pour le reste de la partie. Ça peut être bon. Fait que tu as toutes ces décisions-là à prendre à l'intérieur de ce jeu-là. C'est un jeu qui est super tendu, que les parties sont très, très serrées, autant d'un côté comme de l'autre. Puis, tu sais, ça joue à peu près en une demi-heure. Pour un jeu d'une demi-heure, il yes, y a beaucoup de stratégie, puis c'est comme satisfaisant de jouer à ça. On dirait que quand tu finis, c'est comme, on dirait, que je viens de jouer un jeu d'une profondeur, d'un jeu d'un an et demi, deux heures, mais finalement, ça a pris une demi-heure.
0: Ah, c'est intéressant. Parce que la façon que tu le décrivais, je pensais que c'était un jeu qui était pour être plus long, parce que tu l'as un peu comparé Twilight à, à Twilight Struggle, <rire> qui est un Exactement. jeu plus lourd, qui joue à deux. Mais non, ça, ça a l'air pas mal. C'est vraiment
1: un, un excellent jeu. Puis, moi, je ne tripe pas sur les jeux politiques encore moins de politique américaine, c'est pas nécessairement dans mes champs d'intérêt, mais le gameplay est tellement mm -hmm. bon dans Watergate mm -hmm. que le thème me dérange même pas, puis euh, j'y vais juste pour le gameplay, puis c'est vraiment trippant. Oh,
0: je vais regarder. Devrait sortir dans mois de mai
1: quand? en France, là, fait peut-être plus au mois de juin euh, au Québec.
0: Là. Ok. Hmm. Bon. Ça ouais, on probablement. On va on dans regarder ma liste. ta wish -list. Oui, oui, effectivement. <rire> Moi, en numéro deux c'est un, un jeu costaud aussi. Euh, Puis c'est vraiment... Je pense que c'est le premier jeu que j'ai eu qui jouait juste à deux. Et c'est Star mm -hmm. Wars Rebellion. Donc, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Il y a une personne qui joue l'Empire, une autre personne euh, qui va jouer les rebelles. Le but de l'Empire, c'est de découvrir la base rebelle. Puis les rebelles, le but, c'est de survivre un certain nombre de tours sans être découvert. Puis c'est vraiment super bon comme jeu. On fait des missions, on se bat avec nos vaisseaux spatials, on essaie de capturer les héros de, de l'autre équipe, parce que dans le jeu, tu vas jouer plusieurs héros qu'on rencontre dans Star wars là c'est ça, c'est super thématique. En fait, s'il y a un jeu qu'on pourrait dire, c'est vraiment les films dans une, dans une boîte. Ça fait, Puis c'est les avoir, vieux films bien. en plus. Oui, c'est ça. Puis <rire> c'est ça, c'est un jeu qui est plus lourd. Par exemple, on parle peut-être d'un deux heures euh, au moins pour jouer au jeu mais c'est tellement bon, là pour vrai c'est épique, là. moi je préfère euh, je pensais que j'allais préférer être l'Empire puis découvrir la base rebelle, mais j'aime vraiment ça être les rebelles, puis là cacher ma base puis essayer d'avoir un poker face tout le long quand l'autre personne est juste ouais, à puis une ton planète à côté de moi là, es que... ouais, se doute pas. ça a l'air un... <rire> oui, de jouer les
1: rebelles
0: <rire> euh, vraiment, puis tout est super thématique, tu t'envoies telle personne faire telle mission, puis là, tu te revois dans le film, ouais, puis qui, tu te
1: tu euh... ouais. tu, tu dis euh, hey, bon, tu viens la game qu'on a joué, tu avais capturé les yachts, tu l'as trans transféré du côté obscur, c'est comme ouais. c'est des affaires cool hein? <rire> <rire>
0: Oui, vraiment. Puis, il y a tout le temps des revirements de situation. Là. Je me souviens, il y a une partie où j'ai réussi à faire éclater ah ouais. l'étoile noire là, avec, avec une carte qui me permettait de faire quelque chose de spécial que l'autre personne n'avait vraiment pas vu venir. Puis, ça a vraiment été épique. Là, pour vrai, j'attendais ce moment-là. Puis, quand je me suis rendu compte que je pouvais le faire, c'est justement comme tu dis, ton cœur il se met à battre vite. Là, puis là, t'as hâte que ça soit ton tour. Puis, que tu sortes ouais, ta carte puis le elle, jeu comme, Bam, il est bien mais...
1: fait dans le sens que il est très asymétrique. Puis, tu sais, le joueur qui joue les rebelles. Il ne gagnera pas la majorité de ses batailles. -là. Souvent, l'autre a deux fois plus d'unités. Il se fait massacrer. <rire> mais faut il faut qu'il réussisse à, à, à comme aller gratter des petits points. Ouais. Il y a comme des cartes d'objectifs à accomplir. Euh, puis en, en gagnant ces objectifs-là, il fait mm -hmm. des points de sympathie. Puis c'est comme ça qu'il va réussir à gagner plus vite. C'est comme une course contre la montre, les rebelles. C'est vraiment cool la manière que ça fonctionne puis que c'est fait. Puis Même ouais. si le joueur en paix est tellement plus fort militairement... Bien, les parties sont assez bien balancées. Généralement, souvent on finit, on finit très près un de l'autre. Oui. Euh, ah, si j'avais réussi mon jet de dés sur l'étoile noire, j'avais assez de points pour gagner, mais là, je n'ai pas réussi. T'sais, souvent, il y a un événement qui fait qui fait balancer ça d'un côté ou de l'autre.
0: Mm -hmm. C'est vraiment un solide jeu. Puis il y a une variante qui fait que tu peux jouer en équipe. Je ne sais pas trop comment ça joue. Par exemple, je jamais essayé. Je ne sais pas si c'est aussi bien, j'ai essayé une fois. Un jeu équipe. à deux, par exemple. C'est très, très bon
1: deux contre deux, mais tu sais, il faut que toutes les informations restent publiques, fait que tu sais, c'est un jeu de guerre de stratégie avec un, mm. un élément caché, fait que tu sais, je peux pas discuter de ma stratégie devant les autres joueurs, fait que finalement, c'est comme, c'est moins efficace, je trouve, en équipe de deux dans ce jeu-là. C'est vraiment un jeu qui est fait pour deux.
0: Oui, Pour aussi. tous
1: les fans de Star Wars.
0: Ah, même les pas fans de Star Wars, là, pour tous ceux qui aiment ça. Tu sais, je le comparais peut-être pas à Toilette Imperium, mais, mais je trouve que le sentiment de satisfaction après une partie est, est quasiment pareil. De, de comment justement c'est épique, puis tu es assis. Moi, j'aime ça les jeux, quand tu finis de jouer, tu es assis à la table, puis tu vas parler pendant une heure de ta partie, puis de ce qui vient d'arriver, puis tout le monde est encore super captivé par l'aventure. Puis je trouve que Rebellion, il euh, représente ça un peu. Vraiment, euh,
1: puis as tu euh, as-tu euh, essayé l'extension? Ouais, non, pas ça. encore, Moi,
0: tout le monde m'en parle parce que. Elle va falloir, okay.
1: rejouer une partie depuis ce temps-là. Mm
0: -hmm. Elle rajoute quoi à Héros.
1: En fait, c'est les personnages du film euh, Star Wars euh, Rogue One. Puis ça rajoute aussi des. Okay. Ils ont comme modifié le système de combat. Là. Je pense que chacun a son deck de combat à Star. C'est pas une pile commune. Euh, puis ils ont, ont racheté des trucs là-dedans. Là. Fait que ça a l'air que ça améliore um... le système de combat. Qui était peut-être un, un des points plus faibles du jeu de base. Là.
0: Mm -hmm. Ah, bon. Essayer. Et voilà un autre item sur ma wishlist. <rire> <rire> Cet épisode va me coûter cher.
1: Mon numéro c'est ah, quoi le si Ça se pourrait. C'est comme euh, le meilleur hum. jeu à deux. Euh, pour moi, c'est Seven Wonders Duel. Seven Wonders l, pas, est la version à deux de Seven Wonders. Donc, c'est un jeu de civilisation euh, et de draft de cartes. Fait qu'on va euh, avoir modifié beaucoup le jeu pour le rendre bon à deux. Parce qu'un jeu de draft à la base à deux, c'est comme c'est moins intéressant, je trouve. Là. Je prends une cash, je donne mon paquet, on s'échange ça un à côté de l'autre. Comme... On dirait que c'est moins le fun qu'à 4-5, qu si on veut. Fait que là, dans le fond, mm -hmm. ils, ont... ils ont développé un système de ouais. pyramide. Euh, fait qu'on va avoir des cartes euh, qui vont être placées sur la table avec une pyramide. Puis il va y avoir certaines cartes qui sont euh, visibles dans la pyramide, d'autres qui sont cachées. Euh, et on va devoir recruter les cartes de bas en haut dans la pyramide. Fait que, quand tu recrutes une carte, ben, là, ça va en débloquer une à autre, on va avoir accès à celle qui est en arrière. Puis là, éventuellement, quand c'est une carte cachée, on la retourne. Qu'elle devient visible, on ne savait pas trop c'était quoi. Tu as quand même un petit élément de surprise. Cette twist-là, rend le draft quand même, je trouve, plus intéressant pour un jeu à deux. Puis ce qui est le fun dans Seven Wonders Duel, c'est qu'il y a comme trois façons de gagner. On peut gagner évidemment par les points, si on se rend à la fin de la partie, ou on peut gagner par une suprématie militaire ou évidemment la victoire scientifique, si on ramasse assez de symboles scientifiques. fait que c'est vraiment un jeu mm -hmm. bon, de draft, on construit notre tableau personnel, on a une petite gestion de ressources aussi à faire avec les cartes qu'on qu recrute. Il y a des cartes qui génèrent des ressources. Pour construire les cartes, ça te coûte des ressources. Si tu n'as pas les ressources, tu peux payer de l'argent pour compenser. Mais si ton adversaire elle, a ces ressources-là, il faut que tu les payes. Euh, faut payer euh, une pièce aussi, donc une pénalité. Euh, fait C'est vraiment un jeu qui est très tendu. Puis justement, la, le fait qu'il y ait trois façons de gagner, bien, ça se peut qu'une partie, je me fasse écraser dans les points, mais... J'ai tellement misé sur euh, la victoire scientifique. Euh, finalement, j'ai réussi à gagner quand même avec ça. Euh, fait Il y a vraiment tout le temps une deuxième façon de, de réussir à tirer ton épingle du jeu, si on veut. Fait que Ça fait vraiment des belles parties et des belles expériences de jeu. Euh, C'est pour moi une super belle adaptation de Seven Wonders. J'aime mieux la version duel que la version euh, normale. À cause de ça, je trouve qu'elle est peut-être plus stratégique. Euh, à cause que c'est vraiment une guerre de tranchées un contre un. Donc, euh, pour moi, euh, c'est définitivement mon meilleur jeu à deux. Seven Wonders Duel. Hmm.
0: Moi aussi, je l'aime beaucoup, ce jeu-là. Et Puis, il est presque fait ah. à mon top 5, mais non, ce n'est pas mon mais numéro quel 1. quel est ton numéro 1? <rire> <rire> mm -hmm, quel est mon numéro 1? Euh, mon numéro c'est un jeu qui peut jouer techniquement jusqu'à quatre, mais qui nécessite des achats supplémentaires. Donc, comme quand tu achètes la une boîte, tu peux jouer jusqu'à deux. Moi, <rire> j'ai décidé que c'est un jeu qui jouait à deux. Et c'est Horror ah, Arcane, ouais. le jeu de cartes ou le LCD. C'est un jeu... Ben, moi, je suis une fan finie déjà en partant de l'univers de Lovecraft. Euh, je pense que j'ai tous les jeux qui se font sauf les euh, contrées sauf... de l'horreur. <rire> Oui. Ah oui, j'en ai pas mal à la maison. Fait <rire> c'est sûr qu'éventuellement, il fallait que j'essaie le jeu de cartes. Puis c'est quelque chose que je voulais pas m'embarquer dans parce que c'est un jeu de cartes évolutif où il faut qu'une que, qu fois que tu as fini euh, la boîte de base, qu'il y a trois scénarios, bien là, il faut que tu achètes d'autres extensions puis d'autres scénarios pour pouvoir continuer à jouer. Puis là, moi, j'étais contre ce principe-là que pour pouvoir apprécier un jeu, il faut acheter plusieurs extensions. Mais force est d'admettre que le jeu est vraiment excellent. <rire> vraiment très, très bon. Puis euh, c'est à moral, mais à la place d'être avec des dés, c'est avec des cartes. Puis on se promène, dans le fond, dans certains lieux. Tu as des cartes, euh, justement, qui, qui déterminent certains lieux. Tu promènes ton bonhomme là-dessus pour t'en aller à des places. Tu fais des tests avec tes cartes. Tu essaies d'être meilleur, que d'avoir des bons résultats puis tout ça. Puis euh, ça te replonge dans l'univers de Lovecraft. Mais il y a aussi un, toute une partie un peu euh, construire ton propre deck parce que plus tu évolues dans le jeu, plus tu avances dans la campagne, mais plus ton bonhomme devient fort, peut avoir des cartes errantes. Donc là, tu construis ton deck. C'est sûr qu'avec la boîte de base, ça va être décevant rapidement parce que tu n'as pas beaucoup d'options. Vraiment, tu te rends compte qu'effectivement, c'est un jeu qu'il faut que tu dépenses pour pouvoir l'apprécier davantage. J'ai jamais essayé. Il est vraiment très, très, très bon.
1: Non, mais j'ai joué à jouer Groupe Marvel Champion, <rire> Marvel Champion a repris beaucoup de choses d'Arkham de, Horror, là, mais euh, je serais peut-être moins sur l'univers Lovecraft que celui mm de -hmm. Marvel, par exemple, là, mais j'ai des amis qui l'ont et qui ont trippé <rire> beaucoup avec ce jeu-là, donc j'ai eu beaucoup de bons commentaires là-dessus.
0: Puis moi, ça allait été mon highlight de mon camping <rire> pendant l'été, <rire> parce que c'est une petite boîte, c'est un petit jeu, ça s'amène bien, puis il euh, y a des journées où il pleuvait, là, mais on jouait dans notre tente à... Arcamoral, le jeu ça. de cartes. On avait beaucoup de plaisir.
1: Bon, le dernier jeu que j'ai joué dans mm -hmm. une tente, c'était euh, Ghost Story. Ouais, il y a plusieurs années, j'avais ah oui? fait un, un, un road trip euh, aux États-Unis. J'étais allé voir un, un de mes amis qui habite en, à Los Angeles. Puis euh, en revenant, on avait arrêté par le parc national euh, du Grand Canyon, évidemment, pour voir euh, de quoi ça avait l'air. Puis on avait... On avait, okay. euh, on avait couché une nuit mm -hmm. au Grand Canyon ou à, dans un camping dans le Parc national. Puis on avait joué à Ghost Stories dans la tente au Grand Canyon. Euh, fait que c'était très cool.
0: <rire> wow! C'est vraiment le fun, les jeux de société en camping. Moi, quand je vais camper, j'ai euh, le sac de transport là, qui est pour un instrument de musique, là, mais que tout le monde se sert pour transporter des jeux, là, le, 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 le chromacasque. <rire> Puis euh, je, je l'ai rempli de petits jeux à chaque fois que je vais camper. Là, pour, euh, au cas où il pleut, au cas où qu'on ait rien à faire. Euh, S'il fait froid, ça ne me tente pas d'aller me baigner. Puis euh, ça, Souvent, le soir, avant de se coucher, on va tout le temps faire Et puis euh, drôle une coupe de parce que Quand, quand j'étais au Grand
1: Canyon, là, puis... bon, évidemment, c'est comme un lieu un peu mythique. Là, tu dis, je n'irai peut-être pas là deux fois dans ma vie. peut-être la seule fois que je vais aller là. Je vais comme me ramener un souvenir du Grand Canyon. Mm -hmm. mais je ne sais pas comment me ramener de quoi qui va traîner sur un armoire. Comme... Ben, j'ai ramené ça du Grand Canyon. Fait que je me suis acheté oui. un souvenir qui est un jeu de société au Grand Canyon. C'est une version Parc National de Yadi. Fait que ça a été comme mon souvenir du Grand Canyon. Ah oui. Ça a été ce, ce, cette version-là en plus. Fait que ça, ça rajoute un petit quelque chose que ce soit un jeu de société que, que j'ai ramené du Grand Canyon.
0: Nice. Ouais, moi aussi j'ai commencé à faire ça en janvier là avant que tout explose j'ai été à Toronto voir le fantôme de l'opéra. Je voulais me ramener un souvenir de tout ça puis finalement, on a été visiter les boutiques de jeux à Toronto, c'est intense les boutiques de jeux là. C'est vraiment immense. Tu rentres là-dedans puis moi j'ai été dans je me souviens plus c'était quoi le nom de la boutique, c'était pas Board Game Bliss là ou beaucoup de gens non plus. C'était une autre boutique qui, qui, était, qui était plus petite, mais en tout cas, qui avait de l'air plus petite, c'était dans un sous-sol. Puis quand tu rentres là-dedans, c'est comme la grosseur d'une boutique normale au Québec, wow. mais juste de trucs de Warhammer. Fait que là, je suis rentrée et j'étais comme... Puis là, je me suis dit, ah oh, ben là, je me suis trompée, là c'est pas la bonne oh, boutique. En plus, on avait pris un Uber pour se rendre, puis on l'avait beaucoup à faire. Fait que là, c'était comme, c'était là ou c'était pas, tu sais. Puis là... Là, on arrive là-bas, je suis comme « shit, moi, je joue tellement pas à ça, Warhammer ». Mes amis qui sont avec moi, ils connaissent pas les jeux de société. Ils font comme « c'est vraiment cool, la boutique ». Mais c'est cool, mais non, ben, ce pas ça que je voulais ». <rire> Finalement, tu t'en vas dans le fond de la boutique qui a de l'air d'absolument rien. Pis là, ça se transforme en géant entrepôt qui t a, t a des, des tonnes et des wow. tonnes de jeux. Là. Je pense que tu les titres qui existent, là, ça n'avait aucun sens. C'était gigantesque. Fait que je me suis acheté Dice Hospital à Toronto parce ah, qu'il était mal C'est un, une me belle me anecdote. Mm -hmm. Oui. Ça va être ma nouvelle tradition maintenant quand je vais en voyage. Je vais me ramener un jeu de société. Donc, pour notre deuxième top 5, les meilleurs ouais. jeux à deux, mais qui jouent à plus que deux, Moi euh, souvent, le, ton numéro des, 5. Bon, on
1: sait que la majorité des jeux, c'est deux à quatre. C'est comme un classique. Là. Mais il y a beaucoup de jeux qui fait comme « je hey, ne jouerai jamais à ça à quatre mm -hmm. ça, va, ça va être comme interminable pour rien. Là. Ça va être trop long avant que ça revienne à mon tour. Euh, la game va durer 4 heures alors qu'elle devrait juste en durer 2. Euh, oui. Puis mon numéro 5 fait partie de ces jeux-là qui sont trop longs à 4. Euh, Puis c'est Paladin du Royaume de l'Ouest. fait que un gros jeu de stratégie ah oui. euh, bon, dans l'univers des, des Royaumes de l'Ouest. Il y a eu Architect avant. Là. Paladin, c'est le deuxième opus. Donc, euh, c'est un jeu qui ressemble un peu à, à Orléans, si on veut. Tu vas avoir comme des ouvriers de différentes couleurs, puis là, après ça, tu vas les placer sur ton plateau pour faire différentes actions. Tu vas euh, mettre un paladin aussi actif à chaque ronde qui va te donner comme un pouvoir pour la ronde, puis qui va augmenter les statistiques de, de ton personnage. Puis, on va essayer de développer euh, tranquillement nos affaires, puis d'améliorer, débarrer des bâtiments, aller chercher des bonus et tout ça. C'est une espèce de jeu un peu salade de points. Euh, mais c'est un jeu très très tinky. C'est un jeu très... Il faut penser beaucoup avant de faire ses tours et tout ça. Euh, fait tu sais À deux, je pense que ça roule bien. Euh, mais là, définitivement, ce jeu-là, à trois, à quatre, ça devient quand même insupportable, comme insupportable comment c'est long. Euh, fait que Pour vrai, je pense qu'il est à son mieux mm -hmm. à deux pour ça. Je sais qu'il y a aussi un mode solo là, que je n'ai pas essayé. Là, mais pour ceux qui trippent sur les modes sérieux, il il en a un. Donc, euh, c'est un bon jeu qui a une bonne production aussi, de beau matériel hein, puis une belle profondeur. Donc, euh, paladin des royaumes de l'Ouest que je mettrai en numéro 5.
0: Oui, puis cette compagnie-là est vraiment en feu, puis elle n'arrête pas de sortir des, des titres qui sont super bons. Okay. J'ai pas, pas essayé celui-là, mais j'ai pas mis de à la tête. C'est un bon les, jeu.
1: Les royaumes du Nord, euh, North Sea, là, la, la... Donc, euh, mm -hmm. puis, or, des, La mer ouais. du Nord. La mer du Nord. C'est ça, dans l'univers Viking, euh, c'est oui, comme la deuxième trilogie. <rire> euh, je suis un gros fan aussi de, de cette compagnie-là et de, mm -hmm. des jeux qu'ils font.
0: Oui. Moi, en cinquième position, ben, mes jeux, en ce moment, c'est un, un peu biaisé parce que là, dans, dans le temps du confinement, la seule chose qu'on a le temps de faire ou qu'on a le goût de faire là, quand, <rire> parce qu'à un moment donné, euh, d'écouter Netflix, ben, c'est de jouer à des jeux. <rire> est se peut que nos, nos, notre facture de jeu de société euh, dans le dernier Whoops. mois a été un, un peu découpée. <rire> fait que, fait que en ce moment, mes, mes jeux euh, qui sont dans une position, c'est les jeux que j'aime beaucoup jouer en ce moment et que je trouve qui fonctionnent super bien à deux. Euh, souvent, je suis comme toi. Il y a des jeux qui peuvent se jouer jusqu'à six même. puis Au début, quand j'ai commencé ma collection, j'en achetais beaucoup qui jouaient à cinq, six parce que je trouvais ça pratique quand tu as plus de personnes à la maison. Mais je me suis vite rendu compte que plus tu mets de, de, de personnes sur un jeu, plus ouais, c'est long, ouais, souvent moins c'est comme... bon.
1: T'sais, ce jeu-là ne devrait pas bien. durer deux heures, il devrait durer 45 minutes, mais le fait qu'on a joué à six, ça a été long.
0: C'est ça. ça. Il y a certains jeux qui sont améliorés beaucoup du fait que tu aies beaucoup de personnes. Y surtout les, les jeux plus, euh, plus de confrontation, mais les jeux plus euros, je trouve que quand ils sont bons pour se jouer à deux, souvent c'est un bon chiffre. Euh, deux, trois, là. Puis, euh, pour l'instant, mon numéro 5, euh, c'est un jeu que j'ai découvert sur le tard avec la nouvelle édition qui vient de sortir, euh, mais que j'ai beaucoup apprécié, puis j'ai apprécié l'équilibre du jeu à deux. Je n'ai pas trouvé qu'il était déséquilibré versus les, les autres euh, oh, façons de jouer. Un classique et moderne. Château de Bourgogne. Un classique moderne. Et voilà. Donc, euh, je ne le connaissais pas trop, mais je n'étais pas trop attirée par la, la version normale du jeu. Puis là, les gens ont tous commencé à en parler sur les groupes Facebook. Puis là, tout le monde montrait des images. Je disais, le jeu il est vraiment laid, mais il est vraiment bon. Puis là, tout le monde commentait, « Ah oui, c'est vraiment mon jeu préféré. <rire> » Puis en je me suis dit, « Mais là, ça ne peut plus continuer. » ouais, Je n'ai pas, bien pas bien. essayé ce jeu. <rire> donc, oui, donc euh, c'est ça. J'en ai fait l'acquisition récemment. Pour l'instant, j'ai peut-être parce que j'ai essayé juste le mode deux joueurs. Fait que je ne sais pas à quel point mon opinion compte pour <rire> les jeux à deux, mais je le trouve très bien équilibré parce que, justement, tu as une partie du board qui est fait pour jouer à deux, trois joueurs, donc déjà là, équilibré, puis tout le jeu se réarrange selon le nombre de, de joueurs qu'il y a. Euh, puis, dans le fond, Château de Bourgogne, c'est un jeu qui joue avec des dés. Le but est de construire ton propre royaume euh, avec des tuiles que tu vas aller chercher sur le plateau. Donc, au début du tour, tu vas lancer tes deux dés puis, tu peux aller acquérir des tuiles sur le plateau selon les chiffres que tu as sur ton dé. Donc, si, par exemple, tu as cinq, mais tu vas aller voir dans la case 5 les tuiles qui sont disponibles. C'est celle-là que tu vas prendre. Même chose pour placer les tuiles sur ton plateau. Euh, non seulement, il faut que ça soit le bon territoire, mais il faut que ce soit le bon chiffre pour que tu puisses le placer il faut que ça soit collé sur tes autres tuiles. Puis, selon si tu les places, il y a certaines tuiles qui vont te donner des effets qui vont te permettre de placer plus de tuiles ou de faire d'autres actions. Puis, le but, c'est vraiment de voir toi, ta façon de prioriser comment tu vas installer les tuiles dans ta ville, qu'est-ce qui va te donner plus de points, comment tu vas pouvoir déclencher le plus d'actions qui va te permettre de faire le plus de choses possibles. Euh, puis j'ai vraiment vraiment été séduite là, par le, le principe du jeu. C'est un jeu hyper simple, c'est pas compliqué à comprendre. Tu y joues, puis après deux tours, quand tu le connais pas, te catché c'était quoi le principe. Mais c'est un jeu qui a tellement de profondeur dans tous les choix que tu peux faire puis là, j'ai juste essayé pour l'instant la version de base. J'ai même pas mis encore les extensions disponibles dans la boîte. Là. Bon, ils n'ont pas l'air très très poussés, les extensions. Mais Je pense pas que ça va changer le jeu du tout au tout. Mais déjà, juste la version de, de base. J'ai joué juste, juste une fois à jeu, ah bon.
1: Je ne je l'ai même pas dans ma collection. C'est un de mes amis qui me l'avait fait essayer. Mais non, j'avais trouvé ça vraiment, shame, vraiment très shame. très bon. Et très, très laid. Mais bon, ça. ça. Mm -hmm. La nouvelle édition a l'air un peu plus... Mais il est un euh, peu plus tons, beau, couleurs, là. mais Ça a l'air qu'il n'y a pas d'aide de jeu dedans. Fait là, en tout cas, l'édition ouais. parfaite n'existe pas.
0: Wow, en as tu T'en as-tu? Ouais, c'est ça. Mais, mais c'est satisfaisant. Moi, moi, je suis satisfaite de ma petite version de jeu. 4. Donc, ton numéro 2, ouais, c'est le toi, décompte à l'envers. Pas... <rire> Okay, un peu okay. dans la
1: même veine que mon dernier mais jeu puis un
0: peu dans ce que
1: tu dis euh, les, souvent les jeux euros euh, sont très propices à jouer à deux parce qu'à trois à quatre souvent ils s'allongent beaucoup euh, c'est des jeux qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'interactions anyway, ça ne gagne pas mm -hmm. plus d'être trois ou quatre là, à part que la game va être plus, deux fois plus long mais euh, j'ai découvert cette année Underwaters <rire> Donc, euh, ce serait mon numéro quatre c'est un jeu de oui. placement d'ouvriers de construction d'engins dans lequel on construit une espèce de, une espèce de réseau de villes sous-marines. Donc, euh, évidemment, la planète n'est plus habitable. Donc là, les humains ont décidé d'aller vivre sous l'eau euh, pour éviter la pollution. Donc, euh, on va jouer des cartes et placer un ouvrier à chaque tour. Et si la carte que je joue, elle est de la même couleur que la case où je mets mon ouvrier, bien, je vais pouvoir activer la carte en plus. Euh, fait c'est un jeu vraiment de, de combo, de, de, de timing, euh, puis ça fait que ça rend ce jeu-là très intéressant dans le casse-tête puis les décisions que tu as à prendre à chaque tour. Parce qu'il y a comme trois couleurs d'actions sur le plateau. Euh, tu as les actions vertes euh, qui sont euh, très faibles, mais les cartes vertes sont les plus fortes. Tu les cartes... Euh, tu as les cartes rouges qui sont moyennes puis les actions rouges qui sont moyennes. Puis tu as les actions oranges qui sont super fortes, mais les cartes oranges sont super faibles. Fait que là... Est-ce que je veux faire cette action-là à tout prix, même si je n'ai pas une carte de ce couleur-là? Tu je sacrifie-tu le bonus de ma carte pour pouvoir absolument aller faire cette action-là? Euh, fait que c'est vraiment des choix intéressants à faire. Puis tu vas avoir une espèce de plateau personnel dans lequel tu vas construire des petites cités que tu vas euh, mettre avec des petits dômes. Tu vas pouvoir construire dans tes cités euh, des laboratoires, des stations de désalinisation et euh, des fermes pour faire des ressources qui vont euh, t'aider justement à acheter différentes affaires. Il faut que tu nourrisses ta population à chaque euh, fin de ronde. Tu vas avoir aussi des phases euh, d'income. Tu vas avoir des revenus qui vont euh, être débloqués puis que tu vas refaire à chaque phase de revenus. Euh, fait que c'est vraiment un bel engine building. Puis euh, la petite dynamique avec les cartes puis le placement d'ouvriers mélangé ensemble, euh, c'est vraiment intéressant. Puis on peut aller chercher aussi des objectifs de fin de partie avec certaines cartes euh, qui sont disponibles sur le plateau. Tu peux avoir aussi des petits contrats qui sont des objectifs à moyen terme euh, qui sont à faire là, dans le jeu. Fait que vraiment plein de belles affaires dans ce jeu-là. Peut-être le matériel qui n'est pas super top, mais pour le gameplay, c'est vraiment un excellent jeu euro que j'ai appris à découvrir, et je le préfère de loin aussi à deux joueurs.
0: <rire> oui, effectivement. C'est euh, oui. ces <rire> un mélange, deux jeux-là. Underwater Cities. Underwater Cities, c'est un des jeux qui est très, très, très haut sur ma liste. Pas ma liste d'aujourd'hui, mais ma liste de jeux en général. Um, c'est un excellent jeu. C'est tellement satisfaisant comme jeu. Puis, tellement simple aussi dans, dans le, comment expliquer le jeu aux gens. Tu sais, tu as, as trois cartes dans les mains, choisis en une. Si c'est la même couleur que l'action que tu choisis, ben, tu fais les deux actions. Sinon, non. Mais après ça, la, tous les choix qui sont à, à faire. Puis, tu as raison que ce jeu-là, à deux, se joue beaucoup mieux qu'à plusieurs. Parce que les interactions sont pas. Là, à part de bloquer les places que les autres personnes ne pourront pas atteindre. Mais le plateau, en même temps, se revire de bord. Puis là, tu as, as le plateau pour euh, justement deux joueurs ah, qui une en sorte découverte.
1: que, que c'est euh, J'ai eu la chance d'avoir l'extension aussi en même temps que le jeu. Puis euh, l'extension euh, a corrigé un ah, peu oui. ce a, là, un défaut du jeu de base là c'est que les plateaux, euh, tu sais, tes affaires glissaient un peu, là, un peu comme Terraforming Mars. Là. Fait que dans l'extension, tu as des plateaux avec des petites encadrements, mm -hmm. Des choses restent en place. Ouais. C'est déjà mieux pour ça. Pis sinon, tu as quelques petits modules, mais c'est comme. Ooh. ça ne change pas tant le jeu pour vrai. Pis, il, est, il est assez dispendu l'extension. Fait que c'est vraiment plus mm -hmm. un luxe pour avoir des plateaux de luxe, je dirais, là, que pour avoir les petits modules de... avec les nouvelles règles.
0: Mm -hmm. Moi, c'est quelque chose que je regarde aussi, qui est dans est ma wishlist.
1: list. dangereux, ça. Ma
0: wishlist devient plus grande de, de minute en minute. <rire> oui, parfait. Euh, moi, en quatrième position, euh, c'est un autre jeu que j'ai je découvert au début du confinement. Mais je l'ai découvert parce que je l'ai acheté au début du confinement, mais ça faisait des mois que je l'avais dans, dans, dans ma mire. C'est juste que là, ça, ça donnait bien. Euh, c'est Era. Oui. Donc. Euh... Euh, L'âge médiéval, c'est un jeu, c'est comme un « roll and write », sauf que là, c'est un « roll and build », parce que tu roules des dés, puis tu construis ton village médiéval, puis c'est littéralement construire parce que c'est en 3D. Donc là, tu achètes des petits murs, tu achètes les bâtiments, tu les places dans ta ville selon comment tu les places. Euh, ça peut avoir un impact sur les conséquences que tu vas avoir plus tard dans le jeu, sur les points que tu vas faire. Si tu réussis à mettre ta ville à l'intérieur de des murs, ben là, tu fais plus de points. Euh, si toutes tes, tes maisons sont collées, mais ben ça se des peut que tu des vraiment euh, des gros problèmes de La pas
1: très connu. Là. Oui,
0: c'est ça, des problèmes. <rire> Et voilà. Et c'est effectivement, c'est effectivement ça. Puis euh, non, est super intéressant. Plus selon les bâtiments que tu vas construire, mais il y en a certains qui vont t'apporter plus de dés. Tes dés t'apportent des ressources, t'apportent des capacités de construire plus de choses dans ton tour. T'apporte aussi des points. Puis, tu apportes des points de combat parce qu'à la fin celui qui a le plus de points de combat bien, va gagner une ressource de l'autre personne. Là. Fait que c'est là qu'il y a un peu plus d'affrontement, mais le reste du jeu, c'est pas mal de ton bord. Euh, puis encore une fois, le jeu est très bien équilibré, il une version à deux joueurs, puis ça se fait super bien. C'est très satisfaisant. Il y a des gens qui ont chialé un peu sur le fait que le plateau jaune, c'était pas très beau. Moi, personnellement, il me dérange pas. Mais si jamais c'était vraiment un deal breaker, pour moi, ils euh, se peinture très moi, bien. Moi, j'ai la première que version que du jeu, j'avais ramené Gen l'année qui est sortie.
1: Puis, euh, le, la première version, les plateaux sont jaunes, mais les icônes oui. de ressources en haut, tu ne les vois pas, ou presque. Là. Je sais qu'après, je pense qu'ils ont mis comme des collants que tu mettais <rire> par-dessus pour mieux voir, là, mm -hmm. euh, où les gens peinturaient leur board, tout simplement. Mais, tu sais, moi, moi, sur mes plateaux jaunes, oui. on ne voit absolument rien pour vrai. Mais euh, c'est ça, c'est un, un petit défaut qu'il y avait dans, dans la première édition. Là, je sais qu'ils l'ont modifié <rire> depuis ce de temps-là.
0: Mm -hmm. Oui, moi j'ai des petits collants. Il euh, faut que tu les colles, par exemple. c'est pas très user-friendly. Le fait que ça dépend de ton, ton ah, niveau Moi, c'est de... tel que tel. Quand, mais quand qu ça qu il y a des collants à
1: coller dans un jeu, je suis comme, ah, ils vont être tout croches encore. <rire>
0: <rire> oui, ouais, moi aussi, définitivement, le j'ai moi, quand il y a eu deux options secondaires, le musique ou... Euh, pas moi, j'avais accès à l'ordre ben, de la ça, Moi, j'ai pris ça, musique.
1: Ça m'a aidé à me déjeuner un petit peu.
0: <rire> <rire> ouais, ouais.
1: quand on est ado, ça, ça l'aide quand même. C'est bon, ça. Oui. Numéro 3, c'est un jeu que j'ai ainsi sur ma tablette, euh, mais j'ai la version physique aussi. Euh, c'est le jeu Legendary. Hmm. Donc, euh, c'est un deck building coopératif mmh. ou semi-coopératif, si vous voulez le jouer comme ça. Mais euh, je l'ai toujours joué coopératif au complet. Puis euh, Legendary, ça joue jusqu'à 5. Oui. Puis euh, Jouer à ça à 5, c'est affreux. Parce qu'évidemment, euh, bon, je joue mon tour au début, ben, j'ai juste les cartes de base, je vais m'acheter une nouvelle carte. Ma nouvelle carte, ça va dans ma défausse, puis c'est pas mal tout. Euh, fait que là, dans le fond, les ennemis vont tous sortir quasiment au début parce que ben, tout le monde, euh, comme acheter une ou deux cartes, le mon deck est pourri encore. Euh, fait que t'achètes tellement tes cartes lentement quand tu joues à 4-5 que ça devient ça devient trop difficile, premièrement. Euh, Puis les parties sont désagréables, sont plus longues. Euh, Puis généralement, c'est sûr qu'on ne les sera pas gagner, Juste à cause de ça, pas à cause qu'on n'a pas construit des bons decks, mais c'est qu'on n'aura même pas la chance de construire des bons decks parce que justement vu qu'on joue moins de tours de jeu, puis le méchant, lui, il joue à chaque, après chaque, chaque joueur, dans le fond. Hein. Fait que, tu sais, nous autres, un, un, on est cinq, mm. et puis le méchant va jouer cinq fois avant que ça revienne à moi. Là. Fait que là, lui, il progresse bien plus vite que nous autres, on va progresser. Euh, fait que pour vrai, on dirait que le jeu, il est vraiment brisé à 4-5. Ça marche vraiment pas. Euh, fait que c'est pour ça qu'à 2, c'est ma configuration favorite, parce que là, tu as vraiment le temps de te construire un deck qui est intéressant, d'aller tester des stratégies, des synergies avec les cartes qui sont disponibles. Donc, ça devient beaucoup plus intéressant pour le côté deck building, puisque tu peux expérimenter dans une partie Legendary à deux euh, que de jouer à 4-5. À trois, c'est tolérable, mais je pense qu'à deux, pour vrai, mm -hmm. c'est euh, son, son baisse pour moi. C'est sûr qu'il va être plus facile si tu joues à deux, là, parce que justement, on a plus l'opportunité de jouer souvent, fait qu'on se construit des meilleurs decks. Mais il y a plein de façons de monter la difficulté dans Legendary. Là. Tu peux mettre plus de mastermind. Tu peux mettre justement un mastermind super dur avec un scheme très difficile. Fait que là, la partie, justement, même si on est juste deux, elle va être difficile pareil. Fait qu'il y a moyen d'arranger ça pour que ce soit quand même un bon défi si on veut jouer en coop à Legendary. Euh, Puis là, je joue beaucoup sur ma tablette à Legendary DXP, qui est la version mobile, qui est gratuite d'ailleurs. Euh, donc... Euh... Hmm. Tu peux aller te télécharger ça. ouais. Ah ouais.
0: Euh, Gratuit,
1: Fait que c'est quand même, même bien fait. Tu peux, jouer, euh, tu peux jouer solo. Il y a <rire> comme une campagne solo où tu les les héros et les masterminds tranquillement. Euh, sinon, tu peux jouer en multiplayer avec tes amis aussi. Euh. Fait que euh, c'est vraiment le fun. Une belle application. Fait que Legendary, ça serait mon numéro 3 des jeux qui sont meilleurs à deux.
0: Hmm. Ouais, c'est intéressant que tu mentionnes ça. Il n'est pas dans ma... Dans, dans ma liste parce que, <rire> en fait, parce que je n'y ai pas pensé. <rire> Euh, Est-ce que, est que j'ai Legendary Buffy à la maison? C'est la même chose, mais sur ouais, le en thème en fait, de Buffy, de Vampire Slayer en fait au moins 7-8 de <rire> mm -hmm. C'est un jeu que je jouais à 4 ou à 5 presque exclusivement quand je l'ai eu. J'y jouais puis je le trouvais long, je le trouvais plate. Puis, tu vois, moi, je ne trouvais pas que la difficulté augmentait. Je trouvais que ça devenait trop facile ou peut-être que j'étais moins embarquée dans l'histoire. Puis, au début du confinement, on l'a ressorti puis on y a joué à deux. Puis, à ce moment-là, on s'est regardé puis on a fait ce jeu-là. et n'est plus ben, jamais exactement. question qu'on joue à un autre nombre de joueurs que deux. C'était complètement une partie différente puis on en a fait... Euh, partie sur partie. Là. On a été des journées à juste jouer à ce jeu-là. Ouais, à 4-5, c'est bon, des de vraiment. Mais plus que deux, euh... wesh. ah oui, vraiment. Moi, en, en numéro 3, c'est un jeu que je pense pas que si tu le joues à plus que... Bien, pour l'avoir essayé, si tu le joues à plus que deux ça va pas tant le rallonger euh... Je pense qu'à ce niveau-là, c'est le défi du jeu qui change. Puis je suis pas ça que j'aime, que, que je l'aime autant qu'à deux joueurs. Euh, puis je joue jusqu'à cinq. Ça a été ma découverte oh. de 2019. C'est mon jeu coup de cœur. Euh, quand je l'ai acheté, on l'a bingé là, comme on, comme une série Netflix. C'est un jeu qui joue en, en saison, puis en épisode, puis on a fait la saison un, je pense, en l'espace d'une semaine, mm -hmm. même pas. C'est Cthulhu, Death, Medaille. Encore une fois, dans l'univers dans de Lovecraft. C'est-tu parce que
1: tu as, as lu euh, beaucoup de littérature le, si Que tu aimes cet univers-là?
0: Absolument pas. En fait, j'en ai même pas lu encore. Je, en fait, j'aime les jeux dans l'univers de Lovecraft. Je, il faudrait que je lise les livres parce que maintenant que j'ai joué à plusieurs jeux, tu sais, je pense que je...
1: Tu connais la mythologie déjà, un peu hein. plus,
0: tu sais, j'en je connais un peu plus, veux, veux pas. Non. Mais euh, non, c'est que Arkham Horror ça a été un des gros jeux que j'ai eu en premier, le, le deuxième édition. Puis je l'ai acheté, usagé avec toutes les extensions. Puis j'ai joué vraiment beaucoup. Puis j'ai été fascinée par l'univers du jeu, par euh, la complexité aussi, comment il était fait, tout ça. Puis à partir de là, ça l'a juste explosé. Ouais, c'est vrai que nos comme jeux comme de premiers de jeux, c'est
1: comme tous comme nos premiers amours. Là, ils ont une place spéciale dans notre cœur. Puis on tu sais, même si c'est plus un jeu qui est sûrement, qui est qui est à mode présentement, c'est mm -hmm. sûr que tu t'en es pas débarrassé puis que tu l'as encore puis que tu le ressors probablement encore.
0: Oui, oui. Puis j'ai la troisième édition que j'ai achetée aussi de l'année dernière. Puis même à ça, euh, je ne me débarrasse pas de ma deuxième parce que les deux sont assez différents. Puis je l'aime, je l'aime un peu trop là, <rire> ma, ma deuxième édition pour m'en débarrasser, même si les boîtes sont toutes amochées puis que le jeu n'est pas très beau là. Oui. Fait que c'est ça. Toulouse, tête médaille, c'est dans l'univers de Lovecraft. Um, Puis c'est un jeu coopératif qui a été sorti par Cool Mini or Not sur Kickstarter. Mais en fait, c'est un, un jeu de Cool Mini or ouais, Not. Surtout c'est si des figurines pas hein? une question. <rire> oui, c'est ça. Mais dans le fond, le jeu, c'est que tu fais une aventure. Donc, tu, tu ça, ça joue par scénario. Donc, euh, la, la boîte de base, c'est la saison 1. Il y a six scénarios dedans. Quand tu ouvres une boîte de scénario, non seulement tu as la, la carte de comment tout placer, les monstres à utiliser, mais tu as aussi euh, toute l'histoire du scénario, euh, les monstres qui sont associés. Puis là, en, en relation avec ça, il faut que tu choisisses un grand ancien que tu vas jouer. Tu mixes ça ensemble, puis ça te donne ton scénario. Puis dans le fond, euh, le but du scénario, c'est qu'il y a des cultistes qui essaient de faire un rituel. Toi, ton but, c'est de l'empêcher de quelconque façon. Tu as des scénarios, c'est des scénarios d'enquête. là, Il y en a un euh, auquel je pense où c'était un bal masqué. Puis là, fallait que tu ailles interroger chacun des invités au bal masqué pour trouver ceux qui étaient coupables puis, euh, dans le fond, pouvoir les combattre. Puis là, c'est tout un, un, un truc d'enquête. Il ne fallait pas que tu tues les mauvaises personnes parce que sinon, tu étais, étais pénalisé. Puis bref... Euh, c'est super intéressant parce que chaque scénario se renouvelle dans qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Euh, puis le jeu est super simple parce que Arkham Horror, c'est quand même pas un jeu qui est très digeste là, pour la plupart des gens. Les règles sont complexes, il y en a beaucoup, les exceptions aussi. C'est le genre de jeu tellement compliqué que quand tu gagnes à Arkham Horror, tu te demandes après ça, est-ce que j'ai vraiment gagné ou est-ce que j'ai fait une erreur de règle qui a fait en sorte que j'ai gagné t'sais. Puis, euh, dans dans dette médaille, bien là, c'est vraiment très simple, un peu comme Zambicide, mais, mais avec une plus grande profondeur que Zambicide. Puis, tu gardes l'effet suspense puis l'effet « est-ce que je vais gagner ou pas » de Arkham Horror, parce que c'est un jeu qui n'est pas facile non plus. Fait qu'il y a vraiment une super belle adaptation. Moi, cette là, de année, euh, un Coutoulou
1: Dead Médaille. Je m'attendais tellement à rien de ce jeu-là. Quand... Ah, c'est sûr, c'est un zombie de mm -hmm. réchauffer. La... Ils nous recevront la même... la même affaire, la même poutine qu'ils ont déjà <rire> faite des... des dizaines de fois. Mais finalement, ils ont réussi à mettre des belles twists dans ce jeu-là. Euh... Chapeau à Eric Lang, qui est un très bon designer. C'est mm -hmm. un des jeux qui sont intéressants. Euh, non, vraiment, vraiment surprenant mm -hmm. comme jeu. C'est du améritrage peu réduit. là lancement euh, de dés, l'amélioration de personnages, mais mm -hmm. l'espèce de prise de risque dans le jeu-là de parce que ton personnage devient fou mais c'est en devenant plus fou qu'il monte de niveau fait que tu sais, c'est comme hey, je veux devenir fou parce que je veux développer mes nouveaux pouvoirs pour <rire> être plus fort, mais là si je deviens trop fou je vais mourir, euh, fait que c'est cool comme concept, je trouve que ça, ça ajoute un petit côté push -your dans le jeu
0: Oui, puis tous les personnages sont tellement uniques aussi, là, ils ont chacun des skills que tu peux améliorer justement en devenant fou là, de... de plus en plus mais euh, tu sais ils ont, ils ont deux skills communs que, dans, dans peut-être euh, dix skills que les personnages vont partager. Puis ils en ont tous un d'unique. Puis même avec la version Kickstarter, tu as plusieurs personnages supplémentaires. Vraiment, sont tous vraiment fun à jouer. Ils jouent tous différemment. Ils ont tous une petite twist euh, intéressante. Puis vraiment, euh, ouais c'est un bon <rire> jeu. Je, je suis conquise. Par Pour The mon Jedi. numéro 2,
1: je vais y aller avec... Euh... <rire> Five Tribe. Je sais que j'aurais dû le mettre en numéro 5. Tu sais, ça aurait été plus le concept. Mais... <rire>
0: mm
1: -hmm. Mais pour vrai, Five Tribe, je pense que lui aussi, euh, il <rire> chaine vraiment beaucoup à deux. C'est un jeu aussi qui demande euh, beaucoup de réflexion. Puis c'est un jeu que... Tu peux pas t'en penser à ton coup d'avance parce que le... c'est un jeu où, dans le fond, on a un paquet de meeples sur le plateau. Euh, puis à ton tour, tu vas prendre euh, les meeples qui sont sur une tuile. Puis là, tu vas les déplacer un par un pour faire un chemin et puis, tu vas en déposer un sur chaque case que tu vas euh, traverser. Puis, la dernière case que tu vas euh, déposer un meeple, mais ben, tu vas activer cette tribu-là, cette couleur-là de meeple, selon le nombre qu'il y a sur la tuile finale de ton déplacement. Euh, fait que c'est un jeu que le, le plateau est en constante évolution. À chaque fois qu'un joueur va jouer, ben, il va ajouter des meeple, il va changer la... Les variables changent puis évoluent tout le temps. fait que quand tu joues à jouer jeu-là à tu ben, j'ai beau penser à mon tour, là, mais... Il y a trois autres personnes qui vont jouer avant que ça revienne à moi. Le plateau va être très différent. Tu sais Probablement que les meeples que je voulais déplacer ne seront plus mm -hmm. là ils vont en avoir un de plus. Ça fait que là, mon trajet ne fonctionne plus parce qu'il faut que je bouge une case de plus. Ça fait que finalement, vu que tu ne peux pas penser trop d'avance, bien, généralement, tu vas attendre que ça soit proche de ton tour avant de commencer à réfléchir à ce que tu veux faire. Ça fait qu'à deux, je trouve que ça a le tempo parfait parce que l'autre joue, ça va à toi après, tu joues comme Ça, ça fait que c'est... Le plateau évolue moins vite, fait que ça te laisse le temps de mieux penser à tes choses parce que si, tout ça se déplace moins rapidement. Euh, fait que je pense qu'il est plus optimal à deux pour ça. Euh, Puis évidemment, si tu joues avec des gens qui sont très, très lents à réfléchir, à prendre des décisions, tu n'as pas fini de jouer à Firefly avec les autres, là, ça va être pénible. <rire> fait que pour moi, c'est vraiment un jeu qui est vraiment à son meilleur à deux mmh. joueurs aussi. C'est un super jeu stratégique, c'est super le fun. Euh, c'est un Days of Wonder, fait que la production, c'est super hot, là, le matériel le visuel dans ce jeu-là, c'est vraiment beau. Euh, fait que Five tribes c'est un <rire> jeu que j'aime beaucoup, puis euh, je pense que j'ai rarement joué à plus que deux.
0: Mm -hmm. Oui, c'est un bon jeu. Moi, j'ai juste joué à quatre, mais c'est vrai, la chose que tu dis, par exemple, j'avais trouvé que ça ne servait à rien que je planifie ah, mon tour d'avance, parce que le temps que ça arrive à moi, de toute façon, c'est... Ouais. <rire> <T'sais... rire> Mm -hmm. ouais, puis Days of Wonder c'est une compagnie est qu est que j'aime le... vraiment beaucoup côté
1: production pour... c'est comme une valeur là. sûre là, tu sais que c'est de la qualité je pense Five Tribe c'est leur jeu peut-être le plus complexe dans oui. toute leur collection souvent c'est des jeux un peu plus familiales, les Days of Wonder là. mais euh, ouais, Five Tribe il y a, a une petite cas je pense sur, sur leurs autres
0: titres oui. mm -hmm. moi en numéro 2 c'est le jeu le plus beau visuellement parlant, oh. que j'ai acheté euh, depuis Sight. <rire> puis Sight était placé très, très haut dans mon estime de, de dessin, de graphisme. De... Puis ce jeu-là vient de complètement l'écraser. C'est un des plus récents que je viens d'acquérir dans cette période de confinement. Mm. Euh, puis c'est Shadows of Killfort. C'est un jeu, puis celui-là, vraiment, je l'ai choisi parce que à deux, je pense que c'est là qui va « Shiner » le plus. C'est un jeu, je pense, qui a été bâti beaucoup pour les joueurs qui, qui aiment ça jouer en solo puis faire des RPG. Euh, puis Oui, en solo, c'est bon si tu aimes la, la formule, mais si tu ne veux pas jouer en solo, je pense que ce n'est pas le genre de jeu que tu jouerais à quatre parce que ça va être extrêmement long puis ça ne sera pas aussi le fun. À deux, ça te donne juste assez de, de temps de jeu pour bien t'immercer, bien vivre ta partie puis que ça soit fini après, t'sais, que, en, en temps voulu. Là. Puis, euh, dans le fond, Shadows of Kilfort, c'est ça, c'est un RPG dans une boîte. Euh, c'est pas un, un jeu en mode campagne, donc euh, tu joues une partie, après ça, euh, scénario, puis après ça, c'est fini, là, dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est un, un jeu où euh, tu, joues, euh, tu joues ta partie, tu joues ton scénario, puis après ça, ça évolue pas là, à l'autre partie, l'histoire avance pas. Puis il n'y a pas vraiment... Il y a une petite histoire dans le sens que euh, ton personnage doit réaliser quatre chapitres de son histoire pour après ça faire une grosse bataille finale euh, pour finir son histoire. Ton histoire, euh, ton personnage et ta classe, tu les piges au hasard au début de la partie, donc tout change. Là. Comme en ce moment, <rire> on l'a installé juste en finissant le souper pour y jouer tantôt. <rire> Puis là, mon personnage, j'ai bien hâte de le voir là, parce que c'est un beau comble, samouraï vampire. C'est un peu badass. <rire> Hum, J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Euh, mais les dessins c sur les cartes, sont il sont, n'y euh, a même pas de mots. C'est tellement beau. Là. Je l'ai devant moi. Là. Je regarde les cartes de paysage depuis tantôt là, puis je, je suis émerveillée. Là. Le détail por porté à ça. puis Je pense que le, un, le côté de moi qui aime beaucoup ce jeu-là, c'est que c'est un peu le même format que... En étant très, très, très différent, on s'entend, mais le même format Horaire, dans le sens que tu as des, des skills euh, qui te font brasser un certain nombre de dés, tu fais des tests de compétences, et puis les cinq et les six, c'est tes réussites. faut que tu aies tant de réussite pour réussir les tests. Donc, ça, ça ressemble beaucoup, beaucoup à Horaire. Donc, c'est sûr que ça va viser un type de joueur particulier. Si tu pas le hasard et euh, puis tu n'aimes pas les jeux qui sont très punitifs sur le hasard, t'aimeras pas ce jeu-là non plus. Là. Mais pour ceux qui l'aiment beaucoup, c'est ce genre de jeu-là, qui aiment jouer à Arkham puis qui aiment les RPG un peu, c'est un bon jeu. Donc, tu essaies de faire les chapitres de ton histoire. À chaque fois que tu passes un chapitre, tu montes de niveau, donc tu développes des skills euh, nouveaux que tu choisis selon ta classe. Puis le but étant de finir ton histoire... Pour pouvoir euh, réveiller un gros boss final, un peu comme dans les Arkham où tu réveilles un grand ancien, mais là c'est un boss final qu'il va Ça falloir que bien. tu combattes pour gagner la partie. C'est vraiment bien. Puis Le jeu est très simple, c'est basé sur des cartes. Donc là, devant toi, le plateau de jeu, c'est 25 cartes étalées qui sont des lieux que tu peux visiter avec ton bonhomme, qui est un petit stand là. La production est vraiment misée sur les cartes sur l'art. C'est vraiment pas. Euh, t'as pas de figurines, t'as pas rien là, dans ce jeu-là. Euh, mais tu te promènes dans les lieux, puis juste les images sont différentes, mais euh, tu te promènes, puis là, tu fais des rencontres, euh, puis tu peux rencontrer des gens qui vont devenir tes alliés, mais tu peux rencontrer aussi des ennemis que tu vas devoir combattre, euh, puis c'est d'évoluer à travers tout ça, puis réaliser tes trucs. C'est un jeu de complète, de, de, où tu veux compléter des siècles par exemple, pour réaliser euh, chacun des chapitres. Tu as besoin de collectionner euh, des mots-clés que tu vas retrouver sur les cartes, soit d'ennemis que tu vas combattre ou les trésors que tu vas trouver ou les choses. Donc, en les ayant en main, bien, là ça te mmh, permet d'avancer dans tes
1: chapitres. Je n'ai pas, en fait, pas là, joué encore. Là, je sais qu'il est assez récent. J'ai un de mes amis qui l'a acheté et qui, qui aussi aime bien ça. Que... <rire> ouais. D'essayer ça un jour quand il y aura du déconfinement. <rire>
0: Mm -hmm. puis il se combine aussi euh, as Gloom of Killfort qui est comme la première version du jeu là. Shadows of Killfort, techniquement c'est une extension, mais c'est un stand-alone aussi mais tu peux prendre les deux boîtes les mixer ensemble, wow. toutes brassées c cool puis, ça, et voilà, c'est un, un jeu avec plus de possibilités puis là, wow. on est à, à Donc, la grande finale le meilleur
1: jeu qui est étiqueté 2 ouais. à 4 <rire> euh, <rire> moi c'est un jeu qu'on a déjà parlé, en fait que tu as déjà nommé quelque part euh, c'est Star Wars mm -hmm. et Rébellion. J'ai décidé de le mettre de ce dans ce top 5-là, vu qu'il était étiqueté de 2 à okay. 4, clairement très supérieur à deux joueurs, okay. parce qu'évidemment, c'est un jeu stratégique, mais qu'on a des éléments cachés. que Je ne peux pas nécessairement trop jaser de stratégie avec mon coéquipier, là. Mm -hmm. Puis, bon, je pense qu'on a jasé quand même pas mal tantôt. Là. Mais euh, moi, ça serait mon choix des meilleurs jeux <rire> qui se jouent à plus que deux techniquement, mais qui se jouent euh, juste à deux Star Wars Rebellion. C'est très épique comme jeu.
0: <rire> C'est un très bon choix. Je ne peux qu'approuver. <rire> moi, mon numéro un, ça a été, euh, je pense, la plus longue relation d'amour-haine que j'ai eu avec un jeu. Euh, pendant plusieurs années, c'était plus de la haine que de l'amour. Wow. Euh, Puis c'est Terraforming Mars. Donc, quand j'ai découvert ce jeu-là, c'était dans les premiers gros jeux que je découvrais après 7. Et là, j'étais comme, oh my god, c'est le jeu. Le jeu, il est vraiment incroyable. J'aime vraiment ça. Je, je tripais sur toute la mécanique, sur toute la profondeur du jeu. J'étais ébahie. Euh, puis j'étais encore trop nouvelle dans, dans le monde des jeux pour me rendre compte que la qualité, c'était vraiment ordinaire du matériel. Mais après ça, après ça, je sais pas, je pense que justement, j'avais pas bien réalisé la profondeur du jeu, tous les, les choix que tu as à faire, tout ça. Puis là, je je, je comprenais pas, je pense, parce que j'étais pas très bonne au jeu. Puis là, je me suis mis à pas aimer mes parties parce que je les jouais à plusieurs personnes. C'était très, très long. Tu avais plein de cartes dans tes mains. Tout le monde prenait cinq heures à choisir sa foutue carte qu'il voulait prendre de toutes les cartes qu'il y avait dans ses mains. Là, tu à ton tour. Là, tu ne savais pas trop discerner. Quand tu connais pas beaucoup de jeu, tu ne savais pas trop discerner quelle carte était bonne, quelle il était pas. Puis, je l'aimais vraiment pas. Puis je pense l'application <rire> est sortie sur téléphone. Euh, puis là, je me suis dit, ah oh, euh, l'application a l'air vraiment belle, j'ai le goût de l'essayer. Puis à partir de là, je pense que là, j'ai plus catché un peu <rire> le fonctionnement de Terraforming Mars. C'est là que je me suis rendu compte de la profondeur de la stratégie. Puis quand tu commences à comprendre un peu plus comment le je jeu joue, puis comment euh, tout est interrelié, mais ça devient plus intéressant là, à jouer. Donc, dans le confinement, je me suis pro procuré non seulement Terraforming Mars, mais les extensions. Et après ça, euh, étant donné que je suis rendue un peu, un peu trop fancy dans mes wow. jeux, euh, je me suis procuré les tuiles 3D, les plateaux joueurs, les bref. <rire> oui, oui, j'ai vraiment, euh, vraiment fait là, comment de luxifier Terraforming Mars dans un. Mais j'y ai, ai joué, je pense, dix fois là, pendant le confinement. Là. Je ne sais pas si je l'apprise plus du fait que, de un, je l'apprise plus à cause que je le connais plus ou parce qu'en jouant à deux, euh, le jeu y est plus fluide. Parce que ce que je me suis rendu compte, oui, c'est le fun, les interactions. Ouais, euh, je pense, pense qu'il qu est assez connu. Je besoin de présenter Terraforming <rire> Mars. Qu'est-ce que <t> <rire> Oui, c'est ça. <rire> fait que dans le fond, les interactions entre les joueurs, c'est vrai qu'à cinq, là, tout le monde se bat pour aller placer sur la map les tuiles ce que j'ai trouvé le fun, c'est que quand tu le joues à deux, oui, le jeu, il prend autant de temps, mais euh, on dirait que tu as plus de temps pour amener ton engin à bout, tu sais, pour le faire évoluer comme tu veux, parce que euh, dans le fond, il y, y a moins de courses à faire avancer tous les paramètres de Mars pour mettre fin à la partie. Tu as plus de temps pour ça, puis même en jouant à deux, mais tu mets quand même autant de tuiles sur le jeu, mais c'est juste que tu fais une bagarre un peu avec l'autre personne. Ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, que tu joues de deux à cinq joueurs, il n'y a pas de grande différence, pas grand impacts sur le jeu. Donc, euh, je, je l'aime vraiment beaucoup pour eux. Maintenant, ça, le tombe, ça, ça a monté très, très haut dans, mon, dans ma liste Puis et dans mon jeu. Tu as essayé le mode solo? Non. non, pas encore. J'ai joué, <rire> ai un ouais,
1: joué une fois à J'ai l'air d'un incul comme ça. J'ai joué une fois, Ça avait trouvé ça oh, hey. correct. <rire> comme toi, les, la première partie, ça a comme. Je ne sais pas, je n'ai pas, pas accroché. Mm -hmm. Pourtant, les, les, les jeux de Engine Building, c'est comme dans mes jeux préférés, mais je ne sais pas. J'ai trouvé que le Engine était un peu flat ou qu'il manquait quelque chose. ou Je ne sais pas. Il faudrait, faudrait, je pense, que j'y redonne une deuxième chance. Là. Ça va donner le goût.
0: Tiens <rire> de rejouer avec les 3D, tu vas voir. Ça met tout en perspective. Je les
1: imprimés avec une
0: imprimante 3D. <rire> en fait, je les ai commandés pendant <rire> le confinement. Là, je sais, là, tout le monde dit acheter au Québec, là, mais. Il n'y en avait pas au Québec. Puis euh, wow. je les ai commandés sur Etsy d'un gars en Espagne. Puis pour vrai, quand je l'ai commandé, j'ai écrit un message, j'ai dit Écoute, avec tout ce qui se passe, est-ce que tu, tu veux le faire quand même? T'sais, parce que c'est nos stress. Là. Puis il était tellement content de un, d'avoir une source de revenus, de deux, d'avoir quelque chose à faire pendant le confinement. Le gars, OK, euh, sans joke, je l'ai commandé. Puis, cinq jours plus bon, tard, c'était fini d'imprimer, c'était envoyé. Trois jours plus tard, c'était dans... chez nous. Ça, ça n'avait aucun sens. Puis, j'ai même pas bon payé service. le shipping. C'était compris dans le prix des tuiles. Ça ne m'a coûté pratiquement rien. Là. Vraiment. Pour vrai, c'est euh, sur Etsy. Euh, mon Dieu, je me souviens plus du nom euh, de la personne. Là, mais c'est les tuiles 3D de Terraforming Mars. Puis, ça vient d'Espagne. Euh, tu as, as le lot à 83 canadiens sans taxe. Puis, c'est euh, livraison incluse. Ou si tu veux plus de tuiles, pour si jamais tu joues à 5 joueurs et plus, tu veux pas en manquer, ça m'a coûté 110 pas de taxe. Quand même! Euh, Puis en dedans de 10 jours, je l'avais dans ma maison. Puis le travail est remarquable. Puis non seulement il fait les tuiles, mais il fait des marqueurs spécialisés pour chaque euh, paramètre de mars que tu évolues, euh, pour que tu puisses voir à quel niveau tu es rendu. Oh, parce ouais. qu'avec le cube, tu, tu le mets par-dessus le niveau, fait que tu vois pas où tu es rendu. Faut que tu le tasses si tu veux voir. Mais là, en tout cas, c'est super bien fait. Puis, tu fais des petits astronautes en 3D pour marquer tes points de terraforming au lieu des cubes. Fait que, en tout cas, la petite attention, je trouve que c'est vraiment cool. Ça l'air Bref, ça l'a rendu particulièrement meilleur.
1: Oui,
0: mais oui. C'est sûr que ça coûte cher, mais bon, je me dis. Ouais, puis au final, c'est tu j'ai peut-être mis plus d'argent que ça. En tout cas, <rire> ça a tellement fait plaisir au gars, là, pour vrai. J'étais vraiment, tu il m'a écrit comme instantanément. Là, puis il me tenait au courant de la production de son jeu. Dès que c'est parti, il m'a avisé. Puis il était comme si tu as des questions, wow. si ça ne fait pas ton affaire, s'il y a quoi que ce soit, tu écris-moi. comme, euh, écoute, là, je ne m'attendais même pas à ce genre de service-là. L'expérience. Là, wow. Déjà, je suis une cliente satisfaite. là. Oui, vraiment. Donc, ça, ça, ça met fin à, à, à notre top 10 euh, en deux parties. Oui, c'est ça, nos deux top 5. J'espère euh, que ça ne vous coûtera pas trop cher. as quelques, quelques dans le mots de Netflix. la fin à dire? <rire> <les petits>, euh... <rire> oui, moi, c'est déjà trop hey, tard, c'est pas grave. Merci
1: pour l'invitation.
0: Ben, merci beaucoup d'avoir euh, accepté de participer. Pour vrai, c'était super intéressant. puis euh, C'était vraiment le fun à faire aussi. J'ai vraiment de aimé fun, faire, faire la top, liste et tout ça.
1: Ça nous fait... Mais, comme, ah, ce jeu-là, je l'aime vraiment un beaucoup, gros... Parce que je veux le mettre en haut de ma liste. Mm -hmm. comme... Ça vient chercher le petit côté émotif aussi. Ah, j'aime bien ça.
0: Oui, et euh, que merci bien gros d'avoir participé, euh, d'avoir accepté de participer à, à une podcast de bien, Merci idées, beaucoup. Puis, euh, Bye. Puis je... à une prochaine fois, j'espère. Hein. Puis euh, pour tout le monde à la maison euh, qui écoute, euh, en fait, là, si euh, vous avez euh, des jeux que vous, vous aimez beaucoup jouer à deux personnes, euh, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires là, sur, euh, sur notre page Facebook. N'hésitez pas non plus à vous inscrire euh, à, à la chaîne YouTube Mixy, la chaîne YouTube Professeur Bar euh, Facebook, euh, ma page Facebook, Twitter, de Twitter. C'est -ce une page Facebook, toi aussi. Parfait. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire puis à nous laisser des commentaires. Je vous souhaite une belle journée, soirée, euh, ce que vous voulez. À la prochaine!